estoy contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en mi programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido. Y necesito ayuda. ¿Puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la cámara? Claro, por favor, ¿Qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara comercio? En este caso, dispara. En este caso, de la Florida, que es tu cámara. Bueno, digamos tu negocio a otro nivel. El hoy es lo importante. Levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti. Sé tú el que dejes una huella en el tiempo. Y eso lo hay que hacer. Reinventarse. Si usted no puede ir a gimnasio, usted hace gimnasio en su casa. He aprendido que en la vida no hay nadie imprescindible. Que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen. Y que solamente con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino al éxito. Lo importante de todo este mundo relacionado con el seguro. Milton Garry, ahí te tengo ya. Te puse ya porque no quiero que te me vayas. Eh, Milton, ya, gracias ya, por la oportunidad. Cuéntame. Y creo que te voy, a, te voy a dar la entrada ya para que entres conmigo y compartimos esta idea que te va a gustar la idea está interesante. Así que ya voy ya, voy ya con mi invitado esta tarde. Un amigo, un entrepreneur, un mentor hasta cierto punto porque le ha cambiado la vida a muchas personas, muchos proyectos, pero todo, sobre todas las cosas que Ale cuando se enfoca lleva el proyecto hasta el final. Hoy quiero hablar de la diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría. Aprender nos enseña a conocer e interpretar diferentes aspectos que nos van formando como personas. Pero hay una gran diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría del ser humano, la cual está intrínsecamente relacionada con el verdadero yo de cada persona. Aprender, por supuesto que no está mal, pero es mucho más importante interiorizar y comprender el verdadero significado de cada una de esas cosas que se presentan en nuestra vida, encontrando así el balance entre la sabiduría y el aprendizaje. El ser humano más importante en tu vida eres tú y no me malinterprete, porque sé que muchos están pensando y hablar y ya comienzan a empezar un poco mal de mi reflexión, que soy un poco egoísta. Solo quiero hacerles entender desde mi humilde punto de vista que debemos empezar por nuestra vida buscando esa armonía que necesitamos siendo feliz, cuidándonos. Porque en la manera que nuestra vida emocional esté bien equilibrada, podremos ayudar y cuidar a todos nuestros seres queridos y transmitirles alegría, cariño, solo con el reflejo de nuestras acciones. Por eso, no cabe duda que el ser más importante en tu vida eres tú. Pero creo que es importante que usted no tenga miedo de tomar esa eh, decisión de comenzar a estudiar a través de la internet. La tecnología está en tus manos y tú tienes la oportunidad de poder eh, tomar la decisión de, de superarte a través de 
de la tecnología. contigo Dani ya en vivo y en directo un gran compositor un gran amigo aquí te tengo Dani Rojo y si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema lo puede hacer usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas y es como yo les decía ayer en el programa compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido y necesito ayuda puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la claro, casa por favor, ¿Quién mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara de comercio en este caso dispara y en este caso de la Florida que es tu cámara de comercio el hoy es lo importante levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti sé tú el que dejes una huella en el tiempo y eso lo hay que hacer, reinventarse si usted no puede ir a gimnasio usted hace gimnasio en su casa he aprendido que en la vida no hay nadie imprescindible que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel.
viernes, mis amigos, viernes social para seguir compartiendo con todos ustedes. Quien les habla, Dariel Fernández, ya en vivo y en directo. Hoy un programa especial. Hoy es viernes. Hoy tenemos, no me puse la corbata hoy, me puse este saco con mi flor, eh, pero hoy no tengo corbata. Quiero agradecerles a todos los que han estado eh, compartiendo con nosotros a lo largo de toda la semana. Vamos a ver cómo está el audio, porque no quiero que tenga problema con el audio. No, todo está bien, todo está perfecto. Hoy eh, estaremos hablando en la primera parte de, de lo que está siendo titular a nivel eh, eh, de todos los Estados Unidos y global también. Estaré compartiendo en la segunda mitad del programa junto a Moisés de Paz. Moisés de Paz para mí es un ejemplo de llegar a los Estados Unidos, no cruzarse de mano, salir adelante sin saber hablar inglés y crear hoy All Uniform Wear. Tengo la oportunidad de poder compartir con él, de producir un documental eh, que hicimos el año pasado, donde se refleja todos los esfuerzos que él pasó desde que tuvo que salir huyendo de esa dictadura Castro asesina que muchos todavía hoy 2020 eh, defienden y sobre todas las cosas también eh, quieren tomar como modelo. El cerebro no sé dónde lo tienen, pero bueno, también estaré hablando sobre eh, este comercial que ha hecho titulares en todo el sur de la Florida, en el cual se escucha la voz eh, de nuestra colega, colega Susana Pérez. Eh, estaré hablando de lo que está sucediendo con el comercial y al parecer nadie en esta vida nunca eh, se ha equivocado, pero aún más. Muchos de los que hoy viven en los Estados Unidos eh, fueron cómplices, asesinos de la dictadura castrista y hoy están aquí también eh, gozando de todos estos beneficios. Sin embargo, esta señora Susana Pérez, usted que la conoce muy bien, eh, simplemente sacaron una voz en la cual ella recitaba un poema dedicado al asesino Che Guevara en aquellos tiempos y porque ella hoy por hoy haya hecho este trabajo, muchos están criticándola y yo digo eh, sácate primero, como dice las escrituras, no sácate la paja que tienes en tu ojo para que te deje ver también eh, los, los defectos que tú tienes no antes de hablar de los demás. Y yo creo que aquí todo el mundo se necesita tener oportunidades, ¿no? Y cuando hay muchos de los que hoy por hoy están en los Estados Unidos y en diferentes partes del mundo que apoyaron la dictadura y gracias a, la, a ellos la dictadura todavía está en Cuba, pero sin embargo rectificaron. Así que vamos a estar hablando de ese tema también. Estoy tratando a ver si la puedo tener ahí a la semana que viene. Como les había dicho a lo largo de todas estas semanas en las cuales comencé en las redes sociales, en específicamente en el canal de YouTube, Fui diciéndole que si en julio llegábamos a, a 500 personas, la número 500 iba a recibir una tarjeta Visa, cortesía de Ponemos Group, eh, de 50 dólares. Y la persona que llegue y eh, que sea el número 1000 va a recibir una tarjeta de 100 dólares. No, no, Jeremy, tú solamente vas a coger la de 50, porque ya te veo viendo los ojos, ¿no? Pero no, no, la de 50, la tuya la de 50. Y yo tuve el placer ayer de estar, estábamos eh, eh, transmitiendo el programa cuando entra precisamente el número 500 y hoy les voy a presentar este invitado que tengo acá, que comparte con nosotros eh, para hacerle la entrega. Bueno, la entrega aquí no se la puedo dar eh, virtualmente, pero se la voy a dar personalmente. Nos vamos a tomar una foto y todo. 
eh, de esta tarjeta de 50 dólares, cortesías de Ponemos Group. Así que ustedes saben que Ponemos Group es la compañía de nosotros, que hacemos mucha tecnología. Bueno, también voy a estar hablando de un, eh, una ley que está introdu eh, introdujo el representante Louis Gorman por eh, el estado de Texas en Congreso de los Estados Unidos, eh, porque se ha hablado mucho de todas estas estatuas que están tumbando. La señora Pelosi quiere quitar todas las estatuas que tengan que ver con eh, los esclavos y estas personas que fueron esclavistas y que hoy por hoy tienen estatuas en todos los Estados Unidos. Sabemos este grupo de quita estatua que hay a lo largo de toda la nación y que se ha dedicado a esto, a quitar estatuas y levantar estatuas. Eh, quitan las estatuas de estas personas, pero no quitan las estatuas, por ejemplo, en Seattle, que sabemos que hay una estatua de eh, Lenin. Imagínense usted, ustedes saben quién es Lenin. Lenin es un asesino más, un asesino comunista, un asesino eh, que acabó eh, con la revolución bolchevique, donde las familias que tenían diferentes hijos tenían que escoger uno de ellos para comérselo por el hambre que estaban pasando. Eso es el comunismo. Eso es lo que le quieren poner hoy por hoy a los jóvenes en los Estados Unidos, implantarle el comunismo en el cerebro. Y yo creo que nosotros también, que somos jóvenes, porque yo, me, 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 yo tengo 40 años. No te rías, Jeremy, yo tengo I have 40, 40 years. So, eh, estoy bastante joven. Estoy tratando de practicar mi inglés antes de entrar con invitado que se ganó esta tarjeta porque él habla inglés. You know, he speak English. I speak English too. So I think it's very important for all of us try to explain to the young generation what mean comunismo. ¿Qué significa socialismo? Y esto es lo que todos estos socialistas de la extrema izquierda en los Estados Unidos quieren implantar y quitando todas estas estatuas que supuestamente tienen que ver con el esclavismo. Pero ahora bien, todos saben y si no lo saben, se los explico que el Partido Demócrata fue el que implantó y estaba de acuerdo con la esclavitud. Y mi pregunta sería, entonces nosotros tenemos que eliminar nosotros como los que están a favor de la derecha, los que están a favor de la unidad, los que están a favor del verdadero cambio, de, de, de traer más prosperidad para los Estados Unidos, como lo éramos antes de la pandemia, con índices que el país nunca había visto. Tenemos que entonces que ir a quitar el Partido Demócrata. No queremos más el Partido Demócrata. Y que se cambie su nombre porque ellos apoyaron a la esclavitud. Ellos estuvieron de acuerdo con la esclavitud y fueron el partido de la esclavitud. Yo sé que hay muchos demócratas que no van a concordar conmigo, coincidir conmigo. Pero bueno, de todas maneras, alguien, tiene que haber alguien que no esté de acuerdo conmigo para entrar en, en este tema. Esto es lo que este congresista está planteando. Eh, este congresista, un congresista de Texas, Está planteando eso mismo, eso mismo. Y como bien él dice, ¿no? Como bien él dice, ¿dónde, dónde lo tengo? Lo tengo aquí. Como, mi, como mi, bien él, él dice, ¿no? Este representante presentó una resolución este pasado jueves ayer pidiendo a la Cámara de los Estados Unidos que prohíba a los demócratas de la Cámara, que los prohíba, que no tienen acceso a la Cámara hasta que ellos no le cambien el nombre al partido por sus lazos históricos con la esclavitud y el racismo. 
que ellos fueron los que estuvieron de acuerdo, los que implementaron todo esto no de racismo, que eso no se habla. Yo estoy hablando con los demócratas radicales, los demócratas. Fíjense bien, lo que estamos viviendo en los Estados Unidos ahora no se trata de demócrata ni de republicano ni del presidente Trump. Se trata de que está en juego la libertad, el futuro de la nación norteamericana. Donde estos grupos como el BLM quieren imponer a través de una doctrina, a través de una ideología fallida en el mundo entero. Sus ideas. Y entonces este representante está poniendo una buena, una buena resolución, ¿no? Eh, la resolución presentada en respuesta al impulso respaldado por los demócratas para eliminar los símbolos y estatuas de la confederada del Capitolio de los Estados Unidos no es probable que gane mucha track, eh, o, o sea, que vaya a pasar en la Cámara de Estados Unidos controlada por los demócratas. Lo que él está presentando, ¿no? Los esfuerzos de los demócratas para destruir todos los rasgos públicos de su propia historia de apoyo a la esclavitud, la confederación y la segregación en un intento de echarle la culpa a los republicanos ya no debe quedarse sin respuesta. Escribió Gómez en un partido publicado en un artículo sorry, publicado en el conservador sitio web Brainberg. Es hora de que los demócratas jueguen según sus propias reglas y que acepten los estándares que han impuesto a todos los demás. Deben deshacerse de su nombre que les ha negado a tontos el derecho de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y lo aprobo. Un aplauso. Estoy de acuerdo 700 billones de veces con este senador. Si vamos a jugar las cartas. ¿Por qué no? Vamos a jugar con las mismas cartas. Ahora vamos a eliminar entonces. Y perdóneme que lo diga así. Vamos a eliminarle el nombre al Partido Demócrata. Vamos a eliminárselo. Vamos a eliminárselo porque ellos tienen ese nombre. Está manchado de sangre. Fíjense usted, este nombre tiene más sangre que Cristóbal Colón, que vino en un barco, en tres barcos aquí a América. El nombre de él. Así que vamos, vamos a jugar con las mismas cartas que ellos están jugando. Yo tengo amigos demócratas, amigos que son personas excelentísimas que me han dicho, Dariel, eh, lo que se está viviendo hoy por hoy, lo que la extrema izquierda quiere hacer hoy por hoy en el Partido Demócrata no tiene precio. Fíjense, esto no es de Donald Trump, esto no es del Partido Republicano, esto no es del Partido Demócrata, es de lo que está pasando en los Estados Unidos hoy por hoy. Hoy por hoy. Y me llama la atención que muchos de los que apoyan estas mismas medidas fueron huyendo, vinieron huyendo de países donde el comunismo ha hecho tanto daño donde el comunismo ha traído tanto, pero tanta pobreza y hoy por hoy eh, quieren vivirlo, quieren verlo de otra manera. Estoy de acuerdo 70 veces con este senador. Eh, este senador señala que el Partido Demócrata, el partido político existente más antiguo del país, defendió los derechos de los estados en los años anteriores a la guerra civil para decidir el tema de la esclavitud por sí mismo y apoyó la expansión de la esclavitud en todos los territorios de Estados Unidos. Todos los demócratas, el Partido Demócrata estaba apoyando la esclavitud. Después de la guerra civil, el partido se resistió a las medidas de la de la era de reconstrucción de un Congreso controlado por los republicanos para proteger los derechos civiles y electorales de los negros. Y a mediados de los 1870, hoy sí vengo con datos para que no me diga nada. Las legislaturas estatales controladas por los demócratas en el sur ignoraron hacer 
retroceder las reformas e implementar las leyes de Jim Crow, suprimiendo los derechos de voto de negro durante décadas. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece Nancy Pelosi? Tú que hablas, tú que te arrodillas cínicamente, Nancy. Vaya, perdóname que lo diga. Tú que te arrodillas cínicamente, Nancy, Nancy Pelosi. Diciendo de que tú estás en contra. Del racismo, del racismo en los Estados Unidos. Cuando tu partido, ahí está. Tu partido luchó para que los negros no tuvieran el derecho al voto. Y hoy por hoy quieres quitar las estatuas, Nancy. Quieres borrar la historia. Entonces vamos a jugar contigo. Vamos a jugar con tu misma carta. Vamos a quitar también el nombre a partido eh, demócrata. Aquí les voy a poner minutos, unos minutos nada más de el representante. Esto está en inglés para después pasar ya con nuestro invitado que está ahí y, y se los voy a poner para que ustedes reflexionen, para que vean que yo no estoy diciendo mentiras, para que vean lo cínico que son a veces las personas. ¿Verdad? Para que vean cómo es fácil hablar, para que vean cómo es fácil decir pobrecito ellos. No, no, chicos. Es, hay que ser cínico y hay que ser, eh, po tener poca calidad humana para poder jugar con el sufrimiento de millones y millones de personas en los Estados Unidos. Y más hoy que estamos en pandemia, más hoy que las personas están tratando de sobrevivir. Más hoy cuando ustedes quieren echarle la culpa a toda esta administración del virus. Cuando los mismos ciudadanos de los Estados Unidos no quieren ponerse una máscara. Ah, pero eso es culpa de Trump. Cuando los mismos ciudadanos de Estados Unidos no quieren guardar la distancia física. Acuérdense, no hay distancia social, distancia física. Ah, ahí sí. A tumbar estatua. Pues vamos a cambiarle el nombre al Partido Demócrata porque ese nombre está manchado en sangre y apoyo, apoyo la decisión eh, de este senador 700 veces, no una, 700 millones de veces. Se los voy a poner un momentico para que lo escuchen y si no saben inglés, me practican el inglés a partir de ahora a través de MPTI. Ustedes pueden pasar cursos de inglés. No te me desesperes, Jeremy. You know, waiting for me like a five more minutes. So I Get back to you. Let's uh, listen this speech because I think that is that, that is very important, no? That is very important what this uh, congresista dijo. Eh, y esta resolución que está tratando de pasar. No es una resolución loca, es una resolución que los mismos demócratas quieren imponer en, en Estados Unidos, quieren imponer en los Estados Unidos. Eh, entonces vamos a jugar con la misma carta, la misma, la misma baraja. Aquí no hay otro invento. Aquí no hay otro invento. Es la misma baraja. El que no quiere. El que no quiere caldo. El que no quiere caldo se le dan. 300 tazas. Miren esto. Escuchen conmigo que vamos a estar compartiéndolo. Uh, Madam Speaker, pursuant to clause A1 of rule 9, I rise to give notice of my intent to raise a question of the privileges of the House, 
the form of my resolution is as follows. Under rule, the gentleman will proceed. Okay. <clears throat> uh, raising a question of the privileges of the House, whereas on July 22nd, 2020, House Resolution 7573 was brought to the House floor for a vote with the purpose of eliminating four specific statues or busts from the United States Capitol along with all others. Ok, para los que no saben lo que está pasando, lo que él está diciendo, let me translate to you. Déjame traducirte. Ellos trataron de pasar una resolución donde quieren eliminar como cuatro estatuas que están en el Capitolio. El que ha visitado el Capitolio saben que dentro del Capitolio es una cosa redonda, por supuesto, el centro, y están llenas de estatuas. Entonces ahí al parecer hay algunas estatuas, entre ellas un presidente de los Estados Unidos que vivió en el momento de la segregación negra, que vivió en el momento donde eh, eh, los negros eran realmente eh, marginados y, y, a, y a veces abusados. Es una realidad. Entonces ellos quieren los demócratas. Él está hablando como republicano, está hablando de lo que ellos quieren hacer. Pero ahora escuchen esto que está interesantísimo that include individuals who, quote, served as an officer or voluntarily with the Confederate States of America or the military forces or government of a state while the state was in rebellion against the United States, unquote, yet failed to address the most ever-present historical stigma of the United States Capitol. That is the source that so fervently supported, condoned, and fought for slavery that was left untouched, but without whom the evil of slavery could never have continued as it did to such extreme that it is necessary to address here in order for the U.S. House of Representatives to avoid degradation of historical fact and blatant hypocrisy for generations to come. Whereas the Democratic, platform, Democratic Party platform of 1840, 1848, made to induce Congress to interfere with questions of slavery are calculated to lead to the most alarming and dangerous consequences and that all such efforts have an inevitable tendency to diminish, diminish the happiness of the people and endanger the stability and permanency of the union and ought to, not to be countenanced by any friend of our political institutions, unquote, again, from the Democratic Party platform of those years, whereas the Democratic Party platform of 1856 further declares that new states to the union should be admitted, quote, with or without domestic slavery as the state may elect, unquote, whereas the Democratic Party platform of 1856 also resolves that, quote, We recognize the right of the people of all the territories to form a constitution with or without domestic slavery, whereas the Fugitive Slave Law of 1850 penalized officials who did not arrest an alleged runaway slave and made them liable for a fine of $1,000, which is about $28,000 in present day value, 
Law enforcement officials everywhere were required to arrest people suspected of being a runaway slave on as little as a claimant's sworn testimony of ownership. The Democratic Party platform of 1860 directly in seeking to uphold the Fugitive Slave Act states that, quote, the enactments of the state legislatures to defeat the faithful execution of the Fugitive Slave Law are hostile in character, subversive of the Constitution, revolutionary in their effect, unquote. The Democratic Party platform again, whereas the 14th Amendment giving full citizenship to freed slaves passed in 1868 with 94% Republican support, 0% Democratic support in Congress. The 15th Amendment giving freed slaves the right to vote passed in 1870 with 100% Republican support and 0% Democratic support. Para continuar con este, con este tema. Están viendo todo lo que el Partido Republicano estaba haciendo en contra de la esclavitud a favor de que todos tuvieran los mismos derechos, como lo hizo. Y sin embargo, veían la oposición del Partido Demócrata como no quería de ninguna manera que el negro tuviera los mismos derechos. Nancy Pelosi, hoy por hoy, demócrata. Los que quieren quitar las estatuas, los que quieren borrar la historia de los Estados Unidos, los que no quieren trabajar, porque eso sí, que lo estaremos hablando la semana que viene, con qué dinerito se va a retirar Nancy Pelosi, con qué dinero se retiran todos los congresistas. Todo, no voy a hablar todo, ¿ok? Ah, pero es mejor meterse a tumbar estatuas, sentarse en un parque con una capa, que no ponerse a trabajar. Eso sí, eso es lo que quieren. Pero eso es lo que incita al Partido Demócrata. En algunos, no quiero decir que la, no todos los que son del Partido Demócrata incitan a eso, porque ya oí el otro día un eh, periodista que tiene un programa en una estación de AM aquí en la Florida que dice que los, los que son eh, seguidores de Trump creen que todos los demócratas son comunistas. No, yo no digo eso. Yo digo que si tú apoyas un régimen socialista, tú sí eres socialista, eres comunista. Eso sí lo digo yo. Ok, y si tú apoyas a que le den dinero y le den cosas gratis a la gente sin trabajar, estoy en contra de ti. Porque nosotros tenemos que crear personas que no sean parásitos, personas que no tengan que ir a una oficina de desempleo, una oficina de, de, de Children Family a pedir ayuda. No, no, que se reinvente la gente, que se reinvente. Porque aquí todo el mundo no va a estar recibiendo ayuda todo el tiempo. Las personas tienen que reinventarse. Ok, eso es lo que yo digo. Que hay programas sociales que se necesitan. Ok, perfecto. Pero que sean programas sociales de verdad. Programas sociales donde tú le enseñas a la gente cómo salir adelante. Bueno, resumiendo lo que él va a decir ahora, está explicando todo lo que el Partido Demócrata hacía para que el negro siguiera oprimido. Entonces, por eso él presenta ahora la resolución que hay que cambiarle el nombre al Partido Demócrata. Ustedes no quieren tumbar estatuas que han sido esclavistas. Entonces vamos a tumbarle a cambiar, que diga el nombre. Y ahí me apoyo. Ahí apoyo a todo el mundo. In Congress, whereas Democrats systematically suppressed African-Americans right to vote by the specific example in the 1902 Constitution of the state of Virginia, 
actually disenfranchised about 90% of the black men who still voted at the beginning of the 20th century and nearly half of the white men. So they suppressed Republican voters as well. Siempre Partido Demócrata estuvo en contra de que los negros votaran porque ellos querían que los negros fueran siendo esclavos. Ellos creían que, que, que no podían tener los mismos derechos. ¿Quiénes? El Partido Demócrata. ¿Quién? El Partido Demócrata. Lo oyes bien, ¿no? El Partido Demócrata. Y si quieres buscar información, búscala, porque de eso nadie te habla, ¿no? De esa nadie te habla. Y esta noticia le dieron por arriba Univisión y le dio por arriba Telemundo, pero no hablaron de ella porque no les interesa, porque siempre están eh, apoyando los otros intereses que ustedes saben cuáles son. The number of eligible African-American voters were thereby forcibly reduced from about 147,000 in 1901 to about 10,000 by 1905. That measure was supported almost exclusively by Virginia Democrats. And whereas the Virginia 1902 Constitution was engineered by Carter Glass, the future Democratic U.S. representative, senator and secretary of treasury, under Democrat President Woodrow Wilson, who proclaimed the goal of the Constitutional Convention as follows, quote, this Democrat exclaimed, quote, discrimination, why this is precisely what we propose. That's exactly what this convention was elected for, to discriminate to the very extremity of permissible action under the limits of the federal. Pa fuera, pa la calle. Ellos no pueden votar aquí. Y la discriminación es lo que nosotros planteamos. Eso es lo que tiene que ser. ¿Quién? Partido Demócrata. Voy. Partido Demócrata, que hay tiempo. Yo sé que hay muchos demócratas que van a estar mirando y a lo mejor se ponen alterados conmigo, pero bueno, si usted no es ese, eso es, es, es igual que el dicho que dice, que se ponga la saya y que le sirva, el pantalón. Si te sirve el pantalón y te queda bien, eres tú entonces. Él va contigo. Ya estamos terminando, Jeremy. No te me vayas a ir de ahí, ¿ok? Constitution with a view toward elimination of every, and I won't use his word, but African American voter who can be gotten rid of legally, unquote, which was said by a Democrat and applauded by his fellow Democrats. Whereas 1912, Democratic President Woodrow Wilson's administration began a racial segregation policy for U.S. government employees. And by 1914, the Wilson administration civil service instituted the requirement a photograph be or submitted with each employment application. And whereas the 1924 Democratic National Convention convened in New York City at Madison Square Garden, the convention commonly was known as the Klan Bake mm -hmm. due to the overwhelming influence of the Ku Klux Klan in the Democratic Party. Okay. And whereas in 1964, que llegaba y mataba a todo el mundo que fuera negro. Así que yo, yo no sé para qué Nancy se pone, Nancy Pelosi se pone a hablar de estos temas. Tú no puedes hablar, tú no puedes tirar una piedra para arriba cuando tú tienes tu techo de vidrio, Nancy Pelosi. The Democratic Party led a 75 calendar day filibuster 
against the 1964 Civil Rights Act, whereas leading the Democrats in their opposition to civil rights for African Americans was a member of the Democratic Party, Senator Robert Byrd from West Virginia, who was a known recruiter for the Ku Klux Klan, whereas Democrats enacted and enforced Jim Crow laws and civil codes that forced segregation, restricted freedoms of black Americans in the United States, whereas on June 18, 2020, House Speaker Nancy Pelosi ordered the removal from the Capitol portraits of four previous speakers of the House who served in the Confederacy, saying that these portraits, quote, set back our nation's work to confront and combat bigotry, unquote. The men depicted in the portraits were Democrat Robert M. T. Hunter, Democrat Howell Cobb, Democrat James L. Orr, and Democrat Charles F. Chris. Resolve. Estos son todos los eh, demócratas que han votado para que saquen estas estatuas. Ahora ellos van a tener que votar también para que les quiten el nombre y les pongan otro nombre. That the Speaker of the House of Representatives shall remove any item that names, symbolizes, or mentions any political organization or party that has ever held a public position that supported slavery or the Confederacy from any area within the House wing of the Capitol or any House office building and shall donate such item or symbol to the Library of Congress and two that any political organization or party that has ever held a public position that supported slavery or the Confederacy shall either change its name or be barred from petition participation in the House of Representatives. Uh, with that, I would yield back. Ahí está. A cambiarle el nombre al Partido Demócrata. A ver, ¿qué vas a decir ahora? ¿Qué van a decir Ahora. Ustedes quieren ser inteligentes. Aquí está la carta. Esta es la historia. Este hombre ha dicho en menos de ocho minutos. La historia. De un partido. Ensangrentado y perdónenme que lo diga así, pero ahí está. No lo dije yo. Ahí está la historia. Saque usted sus propias conclusiones. Ahora, Nancy, vamos a buscar otro nombre para este partido. Y según tus ideas, porque tú eres de estas personas que hablas de progresa, pero haces un video con un refrigerador que nada más refrigerado cuesta veintipico mil dólares y lleno de helados. Ya, ahí le sacas. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Bueno, continuamos con nuestro invitado de la tarde de hoy que está ahí desesperado, esperándome ya en vivo y en directo para compartir con nosotros. Jeremy Escobar. Jeremy. Eh, Jeremy, a ver, estás ahí en vivo. A ver, te escucho. No me escuchas. Me escuchas o no me escuchas. Háblame, háblame, Jeremy, a ver. Déjame sal y vuelve a entrar. A ver, sal y vuelve a entrar, sal y vuelve a entrar. Vamos a removerte en lo que Jeremy vuelve a entrar, vuelve a entrar. Vamos a, a salir. Eso es un problema que alguien te llamó ahí. Alguien te llamó. Jeremy fue el muchacho que fue el número 500 y gracias a Ponemos Group, nosotros tenemos una tarjeta Visa de 50 dólares para darle a él 
a él por estar al tanto de todo nuestro programa también y precisamente apoyarnos en nuestro show. Eh, así que en breve lo tendremos con nosotros y vamos a ir a una pausa. Vamos a una pausa y ya regreso con todos estos temas que tenemos hoy candentes, temas, temas, eh, temas candentes aquí, entrevistas. Eh, estaré entrevistando a Moisés de Paz, un hombre que llegó a los Estados Unidos, no sabe inglés, inglés y tiene aproximadamente 40 tiendas de uniforme en todos los Estados Unidos. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 23. Tiene que ser bueno. Un aplauso para Goya, para todos aquellos que compran Goya. Yo compro Goya también porque estoy a dieta, pero hay muchos productos de Goya que me gustan y los compro. Eh, ese maíz que tienen en lata, que a mí me encanta eh, y todos los productos de Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Gracias por ser sponsor de este programa y compartir con nosotros acá. Pero ya le doy la bienvenida a Jeremy. Jeremy, ¿me escuchas ahora? Ahora sí me escuchas. Yes, yes, sí. A ver, ¿me escuchas? Pero yo no te escucho a ti. Habla, háblame ahí. Ay. No. Te escucho muy lejos, muy lejos, muy lejos te escucho. A ver, Jeremy, no te escucho bien, te escucho un poquito lejos. Eh, parece que tienes algo ahí con tu... Eh, déjame ver si yo te escucho por aquí. Háblame ahí, Jeremy. A ver, habla, dime, dime tu nombre, Jeremy. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Hi, my name is Jeremy Escobar. I'm 19. I live in Miami, Florida. No te escucho, Jeremy. No. Déjame ver si te puedo. Vamos a hacer una cosa. Te voy a llamar por tu teléfono y te voy a poner en speaker. Entonces vamos a estar oyéndote por acá y eh, vamos a entrar aquí con Jeremy. Contéstame ahí el teléfono, Jeremy. Eh, algo está pasando ahí. Contéstame ahí. ¿Me escuchas ahora, Jeremy? Hello. Jeremy, ¿estás ahí? Hello. No te escucho, Jeremy. 
Parece que tienes un problema con el teléfono. Ahora me escuchas. Ahora sí, vamos a tratar de conectarte nuevamente. Ok, vamos a tratar de conectarte. Te voy a sacar de acá nuevamente. Jeremy es uno de los jóvenes que se ganó esta eh, tarjeta Visa de 50 dólares, cortesía de Ponemos Group. Vamos a, a, a tratar de conectarnos a ver si Jeremy nos puede eh, hablar, compartir con nosotros aquí en vivo y en directo. En breve estaré compartiendo junto a Moisés de Paz. Moisés de Paz estará con nosotros hoy acá en este viernes, viernes social, viernes para compartir con todos ustedes. Y eh, sobre todo, si quieres tú también ser parte del programa, lo puedes hacer. Te voy a poner aquí mismo el link para que entres eh, con nosotros y comparta. Si tienes una compañía y quieres hablar de ella, gratuitamente lo puedes hacer. Así que eh, estoy esperando que entre eh, este invitado que tenemos acá, que fue uno de los que se ganó. Un saludo para todos los que están conectándose ya por Bruni. Eh, tenemos por aquí Juan Carballo, también está con nosotros. Eh, todos los que por aquí pasó María, que la veo por aquí. Y así mismo todos. Vamos a ver si Jeremy me escucha ahora. A ver si Jeremy está por ahí. Eh, Jeremy, ¿me escuchas ahora? Ahora sí me escucha. Bueno, vamos a ver si yo te escucho a ti, que es la prueba. A ver, háblame, Jeremy. Hello. Te Hello? oigo. Te oigo muy lejos. Te oigo. Ok. A ver. Esta es la prueba ahora. Jeremy, cuéntame, ¿cómo te sentiste haber ganado estos, eh, esta visa, esta tarjeta visa de 50 dólares? Cuéntame. Okay, let me let me try to let me try to do this in English. No, let me try to do this in English. How you feel to get this uh, fifty dollar? I feel very um, what's that word? Feel like accomplished or something? Like grateful that you're doing this? Oye, nada. Pues nada. Thank you for for be part of this show. Thank you for follow us. Remember to tell to all your family that yeah, here yeah. they have a friend, Dario Fernandez, you know, and eh, trata también de practicarte un poquito tu español para que de vez en cuando puedas entrar con nosotros y hablar y platicar con nosotros, ¿no? Yes. And thank you for doing what you're doing. Voy a estar pasando hoy por eh, donde trabajas, que está cerca de acá de, de nosotros. Y ahí nos estaremos tomando una foto y un video para compartir con toda la gente, ¿ok? Ok, perfecto. Oye, y tiene que buscarme más, más seguidores, que la gente se inscriba en el canal para que puedan tener información, ¿no? En okay. English y en Spanish. I don't okay. care, ¿ok? Ok. Thank you, Jeremy. Thank you for being Thank here with you. us today, ¿ok? My pleasure. Thank you so much. Thank you. Bueno, amigos, aquí lo ven. Jeremy está acompañando, nos estuvo acompañando acá en esta tarde. Eh, él fue uno de los ganadores, el número 500 de eh, nuestro programa, así que en breve nos estaremos tomando fotos con él, y si usted quiere ganar también lo puede hacer, eh, no tiene que eh, inscribirse eh, si no lo quiere hacer, pero si quieres apoyarnos lo puede hacer, así que muchísimas gracias Jeremy por la 
eh, oportunidad de compartir con nosotros aquí en el show. Vamos a una pequeña pausa y al regresar ya tengo por ahí a mi invitado Moisés de Paz. Moisés de Paz. Bueno, creo que me equivoqué la pausa. ¿no? Moisés de Paz, de Paz es eh, una persona a la cual yo quiero muchísimo. Eh, es un hombre que ha luchado mucho en los Estados Unidos y sobre todas las cosas se ha ganado el cariño de toda la comunidad. Así que es por eso que yo quise compartir con él. Yo he tenido la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones, pero creo que es importante traer acá en el programa a personas que sean luchadoras, que han alcanzado muchísimo en este país. Es por eso que eh, en breve lo vamos a tener aquí en nuestro programa y nos estará dando un testimonio de todo lo que él sufrió junto a su familia para poder llegar a tierra eh, de libertad. Bueno, vamos a pasar al otro tema eh, que tengo acá para compartir con ustedes en esta tarde. Y me refiero al tema de Susana Pérez. Voy a buscar el comercial que grabó Susana Pérez con su voz, el cual ha tenido mucha eh, repercusión a nivel mundial. Eh, para los que no conocen a Susana Pérez, Susana Pérez fue una, una actriz eh, que se ganó el respeto de la comunidad en Cuba. Eh, muchos, muchos, muchos eh, querían ver la novela. Charito, ¿te acuerdas de Charito? Bueno, estoy hablando para los que fueron, los que han visto esta novela, ¿no? Eh, y ella tuvo la oportunidad de ser escogida, o la contrataron, lo que haya sido, para hacer este comercial que les voy a poner en este momento, ¿no? En este momento les voy a poner este comercial para que lo escuchen conmigo. Eh, el comercial resalta todo lo que sacrificamos hoy por hoy, la mucho. izquierda quiere hacer en los Estados Unidos y lo que dice el comercial estoy 700 billones de veces de acuerdo con él y yo sé que puede ser que haya muchos que no estén de acuerdo vamos a poner este comercial para que usted lo pueda escuchar, escuche Sacrificamos mucho para ser libres y respetados. Y ahora a la izquierda le ha montado un acto de repudio a Goya, la marca que nos encanta tan solo porque Goya está trabajando con el presidente Trump. Y... Vamos a parar ahí. Ella, como muchos cubanos, sacrificaron su vida para llegar a los Estados Unidos. Es verdad que también ella había grabado un poema de Fidel Castro, de, 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 del Che Guevara, y ha ido a Cuba. Pero ¿cuántos de los que están aquí no han ido a Cuba de regreso? A ver, ¿cuántos? Y ella, si acaso ha ido dos o tres veces, o una vez, en todos estos años, y sabrá los motivos que tuvo país, es un problema de ella. Pero es verdad que la extrema izquierda trató de usar el nombre de Goya para tratar de destruir la compañía 
que tanto bien hace a los latinos en el mundo entero. Esta señora que está aquí. Esta que la pobre ella de congresista puede tener el título y puede tener todos los títulos que pueda tener, pero ella en su vida pobrecita ya nunca ha vivido en un comunismo. Esa mujer nunca ha sabido lo que es una dictadura. Como decía Agustín Acosta, le pago el pasaje. Vaya, yo me, yo me uno a la campaña de Agustín. Digo, le pago doble el pasaje para que ella vaya a vivir. Una semana o dos semanas en Cuba. En madruga, vaya, en Cuba y en madruga. Con las colas que hay en madruga para buscar un pedacito de pan así. Namada, eso es lo único que voy a decir. Y que se le vaya el agua y que no tenga agua. Pero que cuando grite abajo Fidel, que le den por los espejuelos. Como hacen en Cuba a ella. Entonces lo que dice el comercial está bien. ¿Por qué? Porque el CEO de la empresa ha luchado y ha trabajado muchísimo en su vida para tener una empresa y dice que está contento por tener la administración que tiene. Sí, y él, y él lo quiere decir. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál es tu problema al respecto? Porque en eso te basas tú. Voy a hablar de ti. Eh, voy a hablar de ti. Tú sabes quién es. Que te tengo aquí, Tadeo. Eh, que fuiste una de las que empezó a formar todo el problema. De que si la actriz Susana Pérez. Había grabado el comercial del presidente Trump. Pero que había grabado también. Un comercial. O un audio del asesino, asesino Che Guevara. Así que voy contigo, eh, Tadeo. Tadeo es una senadora estatal aquí en la Florida, por supuesto. ¿Quién más del Partido Demócrata? Voy. Vamos a seguir para que ustedes vean. Goya, la marca que nos encanta tan solo porque Goya está trabajando con el presidente Trump, igual que hizo con Obama, los demócratas y Joe Biden. Ahora sí. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Goya. ¿Quién es esa? La esposa del antiguo presidente de los Estados Unidos. Y Goya trabajó también con esa administración, pero los republicanos Ninguno de los de la derecha salió con una bandera y con la cara que tiene esta señora. Repudiando el trabajo que hacía Goya con la administración anterior. O ustedes no se acuerdan de eso, chicos. Mírenlo ahí. Ella, pero claro, gracias a Dios que en aquel tiempo ya no era congresista y ya lo que le queda para salir del Congreso son tres o cuatro meses. Ojalá Dios quiera y ponga su mano misericordiosa. Ojalá. Para que ya se vaya. Ahora. Cuando. Cuando aquí trabajó. Con la primera dama. Miren qué lindo todo. La derecha no fue a borcotear a Goya. La derecha no dijo que Goya. Eh, aún sabiendo todas las cosas mal hechas que estaba haciendo el presidente anterior. Y todos los errores que cometió. Los republicanos no. No lanzaron a las calles a decir que no compraran Goya. Al contrario, ay, qué lindo Goya, porque está aquí con nosotros. Ah, ahí sí. Ahí sí Goya era bueno, ¿verdad? Ahora no. Ahora Goya, porque el CEO se reunió con el presidente Trump y dijo que estaban haciendo un excelente trabajo. Y es la verdad. 
antes del coronavirus, del virus chino, antes de esta anaconda que los chinos inventaron o no los inventaron o se les fue como sea, porque todavía no se sabe que lo descubrió por primera vez, lo mataron los mismos chinos. Vamos a estar hablando de los chinos también hoy, porque los chinos ya se les cerró una, una, un consulado y les voy a decir por qué se les cerró. Pero claro, ellos de esta anaconda china que está pasando en el mundo son pocos los que hablan. Pues nada, seguimos con el comercial con la voz de Susana Pérez. Los demócratas y Joe Biden son demasiado extremistas. ¿Es verdad o mentira? Socialismo, cortarle los fondos a la policía. ¿Es verdad que ustedes no quieren cortarle los fondos a la policía? Eso es mentira, Tadeo. Ojalá me escuche esta senadora eh, del estado de la Florida. Tadeo, ¿no? Eh, ¿No es verdad que ustedes quieren contarle los fondos a la policía? ¿O eso es mentira también, mía? Explícame, dime. Quitar las escuelas charter y Joe Biden. Quitar las escuelas charter. Porque lo que quieren es un gobierno totalitario. Eso es lo que ustedes tienen en la cabeza. Que les paguen a ustedes un sueldazo como político. Que todo lo controlen a ustedes hasta cierto punto. Eso es lo que ustedes quieren. Eso es lo que le molesta. No le molesta de que si Susana grabó un comercial en el 2000, no sé, en el 1970. No, no, no. Lo que ustedes le molestan a ti, Tadeo y a todos los demás. Y lo que le molesta al senador Castro. Eh, y lo que le molesta a Ocasio Cortés es que ustedes están acabando con los Estados Unidos y que le molesta que le están diciendo la verdad en este comercial. Es mentira lo que ese comercial dice, porque yo no me enfoco en la voz de, de Susana. Es verdad, Susana lo grabó y qué tiene que ver cuántos en este mundo. Voy a seguir hablando después de eso. Es demasiado débil para defendernos. Excelente comercial. Al que no le guste es un problema de ellos. Es un problema de ellos. Es un problema de ellos. Se los voy a volver a poner ahora completico para que darle otra vuelta y que usted lo escuche. Eh, para que usted escuche el comercial de arriba abajo se los voy a poner ahora y después voy a sacar mis propias conclusiones ojo, voy a sacar mis propias conclusiones como se las he dicho hasta este momento sacrificamos, sacrificamos mucho, mucho para, para ser, ser libres, libres y respetados y ahora a la izquierda le ha montado un acto de repudio, de repudio a Goya, Goya. La, marca la marca que, que nos encanta tan solo porque, porque Goya, Goya está trabajando con el presidente Trump, Trump igual, igual que, que hizo con Obama los demócratas y Joe Biden son demasiado extremistas Socialismo, cortarle los fondos a la policía, quitarle las escuelas charter y Joe Biden este es demasiado débil para defendernos. ¿Quiere que se lo vuelva a poner? Se lo voy a volver a poner para que no le digan mentiras. Sacrificamos, Sacrificamos mucho para, para ser, libres ser libres y respetados. Y ahora a la izquierda le ha montado un acto de repudio a Goya, la marca que nos encanta tan solo porque Goya está trabajando con el presidente Trump, igual que hizo con Obama. Los demócratas y Joe Biden son demasiado extremistas. Socialismo, cortarle los fondos a la policía, quitar las escuelas charter y Joe Biden es demasiado débil para defendernos. I'm Donald J. Trump and I approve this message. Querían ver el comercial tres veces, se los vuelvo a poner para que gasten la, la, las ganas, vaya, para que se le quiten las ganas y no me hablen más de Susana Pérez. Susana Pérez se equivocó hace 28 años. 
y grabó esa voz para el asesino del poema aquel de, del Che Guevara, que hoy por hoy los demócratas lo quieren tener en el plover puesto, que hoy los demócratas lo quieren tener aquí en el pecho a Che Guevara. Eso es lo que ustedes quieren, demócratas, ¿no? Eso es lo que tú quieres, Tadeo, aquí la, congres la senadora de Republicana. Eso es lo que tú quieres, ¿no? Aquí lo tienes. Enfócate en lo que tienes que hacer. Trabaja por tu comunidad. Trabajen para la comunidad. No le quieran quitar fondos a la policía. Y en la semana que viene estaré compartiendo con ustedes lo que viene. Porque esto... Recuerden que yo les dije que todos estos problemas van a ser hasta el 3 de, de noviembre. Después del 3 de noviembre, hasta el coronavirus se va a ir. Fíjense lo que estoy diciendo. Porque el coronavirus está esperando que sean las elecciones para irse. Eso ustedes lo saben que es así. Entonces, yo aplaudo a Susana Pérez, que llegó a los Estados Unidos y le dio eh, la oportunidad a esta nación. Y si fue a Cuba una vez o dos veces, ¿cuántos cubanos hay aquí? No van a Cuba todos los, de, los meses. Y no les importa si hay dictadura en Cuba, ¿no? ¿Cuántos cubanos desde que salieron de Cuba han ido 700 veces a Cuba? ¿Y cuántos cubanos hay aquí que lo hacen? ¿Y cuántos cubanos hay aquí que apoyan la dictadura? ¿Y cuántos cubanos hay aquí que quieren vivir hoy por hoy en un socialismo que lo realen todo? O yo estoy loco. Es la verdad. Entonces, ¿por qué esta señora le escogieron para la campaña de Trump? Número uno, los envidiosos. Número dos, los que siempre tienen que hablar algo, como la Tadeo, que no sabe de política absolutamente nada en este sentido, no ha vivido una dictadura Castro comunista asesina que en Cuba los que trabajaban en la radio y la televisión tenían que hacer lo que el gobierno le decía y si no lo hacía lo votaban. Ah, no, pero no se dan cuenta y no se acuerdan de la cantidad de generales que hay aquí. ¿Por qué no van para allá? ¿Por qué, Tadeo, ¿por qué tú no vas para allá para las casas de los generales que hay aquí del comunismo castrista viviendo y echándote fresco y le pones una agua a ellos? ¿Por qué te vas a meter ahora con Susana? Ah, porque te dijo la verdad, porque te dijo que tú, gente como tú, quiere quitarle los fondos a la policía. Te dijo que gente como ustedes quieren apoyar al comunismo y al socialismo. Ojo, no son todos los demócratas, como se lo estaba diciendo al principio, cuando este senador quiere implementar ahora esta ley de cambiarle el nombre al Partido Demócrata por todo lo que los demócratas en aquel tiempo hicieron con los negros. Ah, si tú quieres tumbarme todas las estatuas de todos los que lucharon en contra de, lo, de los negros, que eran eh, el abuso con los negros. Ahora vamos a cambiarle el nombre también al Partido Demócrata porque ustedes asesinaron, ustedes estaban en contra de la unión de los negros con los blancos. Ustedes estaban en contra que los blancos votaran. Así que es mejor. Mira, hay un dicho que dice que si tú tienes un techo de vidrio, no tires un, una piedra porque lo que te va a venir encima es mucho más. Ese es mi criterio personal y no tiene que ser el tuyo. Yo lo único que quiero con este programa es que ustedes se informen para que después no vengan a hacer, eh, a hacer eh, sombra del árbol caído. Creo que es así el dicho. Me parece que es así, ¿no? Hacer sombra del árbol eh, caído. Eso es lo que yo quiero que hoy por hoy ustedes entiendan que con este comercial, que se los voy a volver a poner para, para que los que no lo habían escuchado lo escuchen tres veces, eh, puedan ver el comercial y no se desinformen, por favor, no se dejen engañar por esta gente que no han vivido lo que es el comunismo y que no han tenido que vivir ahí al lado de ellos, porque hay muchos que tuvieron la suerte de irse, todavía hay muchos que están ahí luchando, ¿eh? pero no me juzguen a una señora que vino hace 27 años para acá, 
y entonces ha luchado también. Fue artista en Cuba y porque la escogieron para este comercial. Ustedes van a querer ahora hacerla. Sufrir. No, no, no. Y como ella dijo, nadie me va a hacer callar y me equivoqué. Sí, lo grabé. Y qué? Y qué? Cuántos asesinos hay aquí que son del gobierno de los Castro? Y sin embargo, no le hacen nada cuando mataron a los hermanos a rescate, a aquellos cuatro eh, personas. Los que estaban era el Partido Demócrata y no hicieron nada. ¿Me entiende? Entonces ahora quieren decirme de que porque Susana Pérez grabó el comercial. Eso es una hipocresía. No, chico, hipocresía es la tuya. Hipocresía es la tuya. Hipocresía es la de ustedes que no quieren reconocer los errores, que no quieren a, a, que no quieren realmente eh, apoyar a vivir en libertad en los Estados Unidos. Y eso es para no seguir hablando, porque ahí hay un locutor de radio que todo el mundo lo sabe quién es. Bueno, no todo el mundo, no, no todo el mundo. Lo que lo escuchan a él, que es de la extrema también, que hablaré un día de él. Un día hablaré de él. Le voy a dar una pista nada más. Está en la famosa estación de radio. 1140 y tiene programa por las mañanas. Así que ya ustedes saben que ese sí, ese sí quiere que en este país todo sea gratis. Ese sí quiere que en este país, como muchos socialistas, como muchos demócratas, quieren que en este país a las personas se le estén pagando hoy por hoy, 2020, en pandemia, sin implementar programas sociales, un sueldo hasta que la muerte no se, no se pare. En vez de exigirle a la gente que se reinvente. Hoy por hoy yo tengo negocios, amigos que están trabajando y están tratando de hacer otras cosas para poder llevar el pan a su familia. Mientras hay otras personas que están cruzados de brazos esperando a que el gobierno le mande un chequecito. Eso usted lo que tiene que hacer es reinventar, si no esperar a que el gobierno le dé nada, porque al final ni el gobierno de Trump, ni el gobierno de que venga, ni el otro que va a venir, ni el otro. Va a ser por usted si usted no hace por usted, usted mismo. Y eso es lo que nos da este país. Esa libertad. De que con nuestro sacrificio y nuestro sudor poder salir adelante. Bueno. Vamos a pasar. A bueno, voy a poner el comercial antes de irme. Sí, sí, porque se los tengo que volver a poner. Espérase. Aquí. Esto es un anuncio, ¿no? Aquí se los voy a poner. Felicidades, Susana Pérez. Tu amigo Darío Fernández. Sacrificamos mucho para ser libres y respetados. Y ahora la izquierda le ha montado un acto de repudio a Goya, la marca que nos encanta tan solo porque Goya está trabajando con el presidente Trump, igual que hizo con Obama. Los demócratas y Joe Biden son demasiado extremistas. Socialismo, cortarle los fondos a la policía, quitar las escuelas charter y Joe Biden es demasiado débil para defendernos. I'm Donald J. Trump and I approve this message. Bueno, amigos, vamos a una pausa y ya regreso con eh, nuestro invitado de hoy. Perdóneme la palabra, que se me fue esto de aquí. Déjenme quitarlo. Eh, a ver, déjenme quitar esto de acá y vamos a ir a una pausa. 
comercial. Esto es que estamos en un programa en vivo, así suceden las cosas. Vamos a una pausa y ya regresamos. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico de farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 223. Hey, 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 contigo mismo. Sí, 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 sí. La oportunidad de cambiar tu vida y tu futuro depende de ti, pero necesitas una buena herramienta. MPTI te la ofrece aquí por más de 25 años en el sur de la Florida. Sígueme y verás. Para todas aquellas personas que quieren cambiar su vida financieramente y sobre todas las cosas, comenzar una nueva vida profesionalmente en los Estados Unidos a través de todas estas carreras que en corto tiempo, unos meses, usted puede cambiar su vida y la de su familia. Técnico en farmacia, importación y exportación, asistente médico, billing and coding e inglés como segunda lengua, tan importante en los Estados Unidos. Llegar a la cima depende de ti, junto a las herramientas que ponen tus manos en PTI, lo puedes alcanzar. Y en este mismo momento, personas calificadas están en este número de teléfono para ayudarte y asistirte para tomar la mejor decisión posible, hacer realidad ese sueño de convertirte en un profesional en los Estados Unidos. Te lo digo yo, tu amigo, Dariel Fernández. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. 884-8000. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes 
de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. Bueno, mis amigos, si es Goya, tiene que ser, óyeme, tiene que ser, tiene que ser bueno. Si es Goya, tiene que ser bueno. Pero si usted necesita uniformes de todos tipos, uniformes de enfermero, uniformes para trabajar, eh, este plover me lo compré ahí, lo tengo de ahí. Si usted necesita lo que usted necesite en uniforme, en cualquier tipo de uniforme, lo puede encontrar en All Uniform Wear. Y para mí es un gran honor. Eh, Darle la bienvenida aquí a los estudios a un mentor, una de esas personas que, como digo yo, en la vida no estudió. Fíjense eso, no estudió, pero sí en realidad alcanzó un gran título en este recorrido, en esta universidad de la vida. Y me refiero a Moisés de Paz, que nos acompaña aquí. Moisés, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Dime. Buenas tardes, muchachito. ¿Cómo tú andas? Muchachito, te lo digo de cariño porque te vi cuando tú llegaste. Oye, para mí es un honor y un <risa> Para mí es un honor y un placer tenerte acá, compartir contigo, ¿no? Oye, ¿qué te parece esto de la tecnología? Porque para ti todo esto es nuevo. Esto de pararte frente a una computadora y que tú te estés comunicando. ¿Qué te parece esto? Bueno, me imagino de tú, yo esto no lo conozco. Yo estoy, yo soy de la vieja guardia. Pero mira, déjame, te voy a hacer una anécdota antes que nada, para la tranquilidad de, la, de mucho, de mucho televidente, en el año 59, el 27, el 28, el 28 Ajá. de diciembre del año 59, nosotros, yo, yo trabajaba en una fábrica en Cuba, en la Libi, productos Libi, y entonces vivía en Santi Espíritu, y había, salió un jipe por la mañana, como el, el día 28, me parece, a recorrer todo, todo el, el pueblo de Santi Espíritu, diciendo que estaba rodeado por 2.000 soldados, que se entregara a todo el mundo, que no fueran saliendo nadie de las casas, y entonces, todo el mundo fue do, un, un, un día entero, desde las 10 de la mañana hasta las 3 y pico de la tarde, anunciando que había, estaba rodeada la, la ciudad de Santi Espíritu. A las 3 de la tarde, pidiéndole que los soldados se retiraran para Ciudad de Ávila para después venir para Santa Clara. Entonces, vinieron los B-26 y, 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 le, y le, le, le proporcionaron la salida para, para, para Ciudad de Ávila. Lo que te quiero decir con esto que eran mentiras todo. Había dos jipes Willy y entre ellos había un amigo mío que se llamaba Quesada, que era los que anunciaban que él estaba rodeado de Santi Espíritu. ¿Tú sabes lo que te quiero decir con eso? Que está pasando lo mismo que está pasando aquí. Mucho bla, 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 mucho bla, 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 porque ellos se abastecen. Esa es el, la comida, la ese es el, el, el mantenimiento de ellos. Es decir, la mentira. Y cuanto más mentira dicen, más mentira, mentira. Dos mil soldados, dos mil alzados que decían que estaban en rodeando Santi Espíritu, dos jipes William, con un, con un autoparlante diciendo, diciendo eso. Y la gente se lo creyeron. Salió todo el mundo. 
Yo me acuerdo que fui desde Santiago Espíritu hace medio de pie porque no había, no, todo el transporte estaba parado. Esa es la primera anécdota que quiero hacerte. Oye, Moisés, eh, eh, mis amigos, para los que no conocen a Moisés, porque Moisés es una de estas estrellas que sí tiene luz propia. No es de estas estrellas que la televisión está acostumbrada a entrevistar y que depende de ti, de nosotros. No, 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 no. Este es Moisés de Paz, un hombre sencillo, así mismo como está vestido, siempre lo van a ver, pero ha podido alcanzar muchísimas cosas en tierras de libertad con una solo, con, con un solo, eh, con una sola cosa en su mente, ¿no? Trabajar duro y esforzarse y siempre quedar bien. Moisés, he tenido la oportunidad de trabajar contigo, he tenido la oportunidad de poder ser productor de un documental que yo creo que cuando se acabe toda esta pandemia lo vamos, o este virus chino, como le digo yo, lo vamos a poder eh, poner para que las nuevas generaciones lo, lo vean, ¿no? Porque tú eres un ejemplo para mí, tú eres un ejemplo para muchos, ¿no? Y háblame de ti, ¿por qué decides salir de Cuba? Bueno, imagínate tú, te voy a hacer la historia de salir de Cuba. A mí, me, a mí, me, a mí en el año 61, eh, yo salgaba el pasaporte y, y, y los, los muchachos que estábamos en la fábrica ganaban buen dinero. Entonces nosotros veníamos a La Habana y de La Habana veníamos a Miami. Yo llegué a La Habana y no me, no me decidí venir para Miami porque estaba en mi juventud de, 20, de 21 años, 22 años. Y entonces me quedé en La Habana disfrutando de La Habana. Entonces cuando miramos para atrás a los... A los el, 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 había un interventor en la fábrica que quería que nos dijo que los pasaportes teníamos que entregarlos y entonces todo el mundo se negó habíamos siete personas y no, no, nos negamos a entregar los pasaportes y entonces dijo si no me entregan ese pasaporte tienen que renunciar a la fábrica entonces nos pusimos de acuerdo y nos renunciamos los siete yo preparé una salida por Cárdenas para venir para los Estados Unidos tuve la, la fatalidad y la suerte que había un ingeniero conmigo y entonces nos cogieron preso. Fuimos a Cárdenas, el ingeniero. Estamos hablando, ¿qué año era eso? En el año 61. Entonces, el ingeniero era pertenecía a la fábrica también, pertenecía a la Academia de Ciencia. Sacrificamos. Pertenecía a la Academia de Ciencia. Entonces, el ingeniero me dice: Mira, Moisés, tú que tienes más tiempo que yo, busca los contactos para irnos, para ver cómo nos podemos ir. Entonces, yo busqué los contactos, llegué a Matanza, a, a Cárdenas. Y preparamos el viaje. Cuando fuimos, a, cuando fuimos a entrar, cuando fuimos a coger el barco en los landas, aquellos que compraron los primeros landas que fueron a Cuba, que eran de la pesca. Cuando fuimos a entrar al, al barco, al, en los manglares, habían como 10 o 12 milicianos sentados allí. No sé si eran que nos estaban velando, si lo que pasó. El problema es que nos tiramos arriba de ellos y, y nos cogieron por eso. Salí con la suerte de Calmeida tenía un cargo grande en la Academia de Ciencias y vino Cecín Baré y Fernández Casa, que eran los directores, y le propusieron a él que si me soltaba... Ah, porque él, cuando nosotros nos trasladaron de, 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 de Cárdenas para Matanza, eh, el, uno de los, uno de los el chofer conoce, yo iba atrás, yo iba adelante y él atrás. Y entonces el chofer le dice, empezó a hablar, dice, ustedes de los, de los Almeida de aquí que tienen cría de, de, de miel, de abeja entonces le dijo, sí. Y entonces le dijo al otro guardia, pasa los dos para atrás y ve y pasa tú para adelante. Que esta gente son gente tranquila, son gente buena. Entonces me pasó para atrás y me dijo, tú dices que tú no te ibas. Cuando, cuando llego a Valcarna, por la mañana nos traen para Matanza. Y entonces hay un señor que se llama Rodobando, que fue el investigador. Y me dice, bueno, entrevistaron y dice, bueno, ven acá, me voy a hacer preguntas. Y digo, no, yo no me iba. Y yo no me iba. Y yo no me iba. Cada vez que me llamaban a preguntarme, yo no me iba. 
Entonces, Fernández Casa y, y Olivares fueron allí y entrevist entrevistaron con Almeida, porque no, nosotros nos separaron. Entonces le, le dicen a Almeida, si nosotros te proponemos que tú vayas para la Academia de Ciencias otra vez, tú, tú, tú vas. Y él le dijo, sí, yo no tengo problema en eso. Pero hay un problema, que el muchacho que se iba conmigo es la culpa mía, no es de él. Y entonces, cuando Robaldo me llama y me dice, oye, ven acá, tú eras tan buena gente que ibas a despedir a tu amigo en la, al mar. Porque mira, él dice que tú, él declara aquí que tú te ibas. Digo, no, no, yo no, yo no le dije, en ningún momento yo le dije, yo, me, yo no me iba, yo no me iba, yo sigo diciendo que yo no me iba. Entonces me dice, mira, me puso la mano en el hombre, mira muchachos, este hombre es el que te va a salvar a ti. Porque a ti te van a soltar junto con él. Digo, bueno, cuando él me dice, no, eh, Ameida declaró que tú te ibas con él. Digo, tráigamelo aquí en este momento, tráigamelo. Dice, mira muchachos, está tranquilo, que Ameida es el que te va a salvar. Y no soltaron. Nos soltaron a los la, esa fue la primera vez que bueno y en qué año ya decides eh, abandonar la isla bueno después presenté los papeles para irme del país y se cerró todo no me pude ir, después vino de Camarioca fui para Camarioca estuve tratando de salir por Camarioca y no pudiste no, me di, no, no pude salir me dieron eh, me, me, me fueron a buscar un amigo mío me fue a buscar y bueno no pude salir por el tiempo que se fue. Me mandaron para la agricultura y entonces me llegó la salida el 29, el 28 de febrero del 69. Y estando en Maradero, me bajaron del avión. Yo, pero qué? Yo no podía volar porque, tenía, porque tenía, un, tenía un, un nombre equivocado en el pasaporte. Me bajaron, vine para La Habana y empecé a, a, a hacer negocio en La Habana y a trabajar en La Habana. Y en el año 72 me volvió a llegar la salida. No, en el, sí, en el 71 fue, un, un, fue un, un, un de, uno de seguridad del Estado y me dijo, mira, tu problema era que tú estuviste conspirando en los años 60 y 61, era verdad, y, 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 y tienes este expediente. Como yo había venido para La Habana, pues me tranquilicé y no, y no, no tuve más problemas. Entonces cuando me volví a llegar a la salida, me volvieron a bajar, montado en el avión en, en, que iba para España. En, en o sea, de Cuba saliste para España, ¿no? Bueno. Sí. Ahí saliste con tu esposa y todo. Sí. Lo más importante de eso fue lo que te estoy hablando, que son los dos, tres veces que me bajaron del avión. Del 61 al 69. Del 69 al 72 me bajaron tres veces del avión. Oh my God. Pero yo insistí, insistí y siempre ahí, 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 hasta que me llevaron a salir por España. ¿Qué tiempo duraste en España? ¿Vivieron en España ustedes? Y medio. ¿Qué hice en España? Sí, en España. Es muy importante. ¿Qué hice en España? Bueno, yo cuando llegué a España, mi maestra que fue mi maestra en el, en, el sexto, en el sexto grado, me fue a esperar. Y me, me ella con un amigo, me fueron a esperar y fuimos a comer. Y entonces me presentó el amigo y me dijo, bueno, mira, ella vive en, ella vive en Oviedo y, y, y yo estaba en, en Madrid. Yo me presentó el amigo y el amigo me dice, bueno, vamos el domingo, vamos a dar una vuelta para que te des cuenta de lo que hay aquí. Y fue a una plaza mayor y me dice, mira, tú ves todo esto que hay aquí. Esto es igual que la academia, esto es igual que la base de valor, de la bolsa de valores de, de los Estados Unidos. Yo qué cosa, y si mira aquí se compran sellos y se venden sellos. Entonces, los sellos salían el lunes, una, una nominación de, de 10 mil, 15 mil sellos, pero ya el martes se habían acabado. Tú ibas y compraban al correo los sellos y tú ibas a la Plaza Mayor el, el domingo y vendías los sellos y le ganabas dos o tres pesetas cada sello. ¿Tú me entiendes? Entonces comprábamos los sellos. Ah, porque a todas estas. A todas estas, cuando estamos en, en, en Madrid, que yo había llegado, viene una maestra, compañera de ella, de, de, de Santa Clara, para que iba para Cuba. Y entonces me dice el marido, que tenía una fábrica de zapatos en, en, 
en Alicante, me dice, ¿quieres trabajar conmigo en, en Alicante? Yo te abro un almacén en Alicante y vas para Alicante. Y digo, no, no, yo, mi meta es los Estados Unidos. Entonces me dice él, oye, mira, le dije a Panchita, mira, yo voy a, tengo que darle mi dinero a mi, a mi mujer para que cambie en Cuba. Yo le había dado dinero a mi hermano en Cuba, una, una buena cantidad de dinero. Y entonces dice él, ¿con quién tú crees que yo pueda cambiar el dinero allá? Para no entregárselo al gobierno. Digo, no, yo, dice, ¿cuánto tú quieres? Dice, yo, yo voy a cambiar mil, do, mil dólares. Cuando aquello era, valían 65 mil pesetas, mil dólares. Le, le dije, bueno, mira, toma este papelito, dáselo a mi hermano que te va a dar los mil dólares. Lo, lo, los mil, los, sesen, los, los mil dólares, los mil dólares, no mil pesos cubanos. Y con eso, con eso empecé a tirar. ¿Cuánto como... tiempo duraste en España? Tres meses y medio. Tres meses y medio. Sí. Y traje de utilidad para acá, de los tres meses y medio. Espera, espera, de... Déjame hablar porque tú no me dejas hablar. Bien, bueno, déjame hablar un poquito. Ven acá. Ah, antes de entrar en la utilidad, ya tú tenías niños chiquitos cuando eso, ¿no? Una niña de tres años. Una niña de tres años. Escuchen esto, mis amigos. Escuchen esto. Sale de Cuba después de tres intentos, buscando libertad, buscando muchísimas comodidades que usted no, que hoy por hoy, muchos de los que nacen en Estados Unidos las tienen ya de por sí. Y muchos de los que migran llegan aquí buscando esas comodidades, comodidades, comodidades que quieren cambiar hoy por hoy. Mentalmente, sobre todo la libertad del ser humano. Moisés, duraste tres meses en, en medio. Ahí, eh, tres meses en, en, en España. España. Pero no, te, no te, te esperaste ni aplicaste para ayuda ni nada. Comenzaste a trabajar, a, a, a crear tu capital. En la Plaza Mayor. Empecé a vender sellos en la Plaza Mayor y traje dos mil, dos mil dólares en sello para acá cuando vine para acá. ¿A qué, a qué año qué año aterrizas aquí en el avión en los Estados Unidos? El 20 de noviembre de 1979. ¿29? 7-9. ¿Qué día, qué, ¿Qué día fue? Pregunto, pregunto, ¿Qué día fue? A ver, que no te oí bien. Creo que el 24. Ya. No, no, espérate, fue... Eh... Es por ahí, porque el documental es ahí. Creo que es el 24 de noviembre. En noviembre fue, en noviembre. Ah, sí, en noviembre. En noviembre 24. Llegaste aquí a un país que no hablabas tu idioma. No hablabas inglés, por supuesto, ¿no? No hablo todavía. No, no hablo todavía. <risa> eh, eh... ¿Qué empezaste a hacer cuando llegaste aquí? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Venía aquí, venía ilusionado con mi papá rico con los sellos. Y entonces empecé a averiguar qué pasaba. Dice un amigo mío, llamé a todos mis amigos, que yo los conocía de La Habana, me llamé. Dice, mira, chico, eso, ya, eso aquí no pierdas tiempo. Donde único puede ser que tú veas que estén vendiendo sellos en el Puquero, en el Puquero Jayalía. Entonces, bueno, entonces, el sábado me voy para el Puquero Jayalía. El Puquero Jayalía. Y empezó a caminar y va un amigo mío, oye, Dice, Moisés, no pierdas tiempo, que ese, 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 ese yo aquí no, la, la filatélica aquí no es, no, no se conoce, prácticamente no se conoce. Oh, dice, mira, consíguete algo y ven el domingo para que lo ponga aquí en mi puesto, para que cojas vista, para que empiece, porque él me conocía a mí que yo era vinero en Cuba. Ah, porque tú pensabas que tú te ibas a ser multimillonario con los ciegos. Con los sí, ciegos. Me traí, traje 2.500 dólares en sello en, en tres meses y medio que estuve allí. Imagínate. Imagínate tú. Y viví de él allí. Y entonces me dice, camine. Bueno, fui a la, a la suave y compré 35 pares de tenis de segunda clase a 3.50. Pongo mis tenis en el buquero y, y me paso desde por la mañana el domingo hasta las dos y pico. Vendí un solo par. Y me dice mi amigo, oye, sal y da una vuelta. Que esos zapatos ustedes me están vendiendo aquí más barato. Cuando me encuentro en un puesto, digo, ¿cómo son los zapatos? Y dice, 3.50. Yo los voy a comprar a 3.50 y los estaba vendiendo a 5. 
pero parece que como yo compré 35 pares nada más, me los vendieron a, a eso. Entonces él parece que compraba mucha cantidad y se los dieron más barato, los vendía a 3.50. Bueno, recogí mis pares de tenis, me los, vine, me los traje para la casa y se los di a la gente de, de María cuando vinieron. Y ahí empecé a dar vueltas y a dar vueltas. Y, y empecé a dar vueltas hasta que me puse, empecé a trabajar en el puguero. Pues conseguí, conseguí cosas para llevar al puguero. Y escucha este cuento. Yo voy a una, hay un amigo, una, la señora de un médico amigo mío, me, me, va, me va a visitar y me dice, mira, José, yo tengo un amigo que tiene una, una botica que la va a cerrar y le voy a decir que te preste la mercancía para que tú salgas a venderla. Eh, no me le des con el anillo, con el anillo ese que tú tienes grande, no me le des a la mesa porque lo que me entra por aquí es como un tiro. Ta, 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 me está dando en el tímpano. Voy a dejar la pistola. Va la pistola. <risa> Oye, entonces me dice mi amiga, me dice mi amiga te voy a recomendar con un, con un barbero que tiene una botica al lado. Ajá. Voy a ver el barbero y me dice, ¿qué es lo que tú quieres? Digo, yo no, te voy a ver lo que tú me puedes dar para yo salir a vender en la calle. Y el primer, ese, ese sábado, el domingo voy para el puquero y llevo los, los y San Loren y camisas y benches que tenía allí y quería venderla y otras cosas más. Cuando llega un haitiano y cuando pasa por el lado mío, llega el haitiano y me pregunta cuánto va a para el zapato, le digo, a la, le digo el, los pantalones y le digo a la amiga que estaba al lado, dile cuánto vale, que son 20 dólares. Y el haitiano me cogió el pantalón y me lo tiró. Y me dice, como queriendo decir, esto es, eso es Mickey Mouse, eso es falso, eso no sé qué cosa. Bueno, pues muy bien, seguí a la otra semana viene y me encuentro el, el, el haitiano con la mujer que venía, el ingeniero, y cogió dos pantalones. Y entonces ya yo cogí, me apunté 20 dólares en papelito para cuando llegara no tenía que preguntar a la persona que estaba al lado. Y entonces cogió dos pantalones, se los echó en la bolsa, me dio 40 pesos y se fue. Esa fue la primera venta que hice en el puguero. Todavía tengo los 40 pesos en el bolsillo. Yeah. Te lo puedo enseñar. Dile a Nelly que me marco la cartera. No, después, después te lo enseño. No, no, sí, sí, que quiero preguntarte algo. Que te traiga la cartera para que enseñes algo que tiene ahí la cartera. Dile que te traiga la cartera. Yo tengo un billete de 20 pesos de cada no tienda. Me, no me lo digas. Ah, bueno, está bien. Yo entonces me voy. Es no, una cosa que no me deje entrevistar este hombre, caballero. Tiene mucha historia, no me deje entrevistar. Pero óyeme, qué cosa tan grande. Yo creo que tú eres hijo mío, chico. No, 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 no. Oye, Moisés. ¿Te acuerdas cuando llegaste que tú fuiste la primera que te vi a ti? Ya, yo sí. Gracias a nuestro amigo al cual, que, que, que tiene un gran cariño por ti también, ¿no? Agustín Acosta. Para mí también Agustín Acosta es un mentor, ¿no? Eh, Moisés, o sea, desde que llegaste aquí comenzaste a trabajar y a ir echando para adelante, ¿no? Como decimos, ¿no? Para atrás y para coger el impulso. Eh, ¿Cuándo te decides comenzar en este mundo de la venta ya de lo que era retail, de tener una tienda. ¿El primer día? De ropa. ¿Desde el primer día que llegué? Bueno, sí. Ah, pues, bueno, déjame hacerte de cuento. Cuando voy a, empiezo a, entonces empiezo a sacar mercancía. El, el señor ese, que el, el de la barbería que tenía eso, me, me dijo el almacén donde él compraba. Era un, era un italiano y entonces me prestaba mercancía y vamos vendiendo, vamos vendiendo por toda la calle 20 y llegamos a una tienda y dice el señor... Le fuimos a proponer la mercancía. Dice, no, yo lo que hago es que te, te puedo vender la tienda si tú quieres. Era una tienda que estaba fracasada. Y el amigo mío que iba conmigo parece que había traído algún dinero de Cuba. Y, y el tipo me dice, quiero, quiero 5 mil dólares por la, por la tienda, con todo lo que tiene dentro. ¿Y, Digo, ¿y sí, tipo, no tenía ese dinero en ese momento? ¿Qué coño voy a tener? Digo, ¿qué voy a, ¿con qué voy a comprar? Este? Y mi amigo que parece que había sacado algún dinero me dice, yo tengo un amigo que te presta el dinero y le da 6 mil en seis meses. Dígale, pero yo no, ¿y por qué tú no la compras? Dice, no, porque yo sé que tú vas a triunfar aquí. Él me conocía. Dice, y, y si no la ve, y si no triunfo, ¿y cómo le pago? 
al amigo tuyo y dice, no, no, le vas pagando poco a poco, no te preocupes que no te va a matar por eso. Coge el dinero y compra. Cogí el dinero y le compré al, al señor. Cuando viene, cuando viene lo de Mariel, me monto con los 5 mil pesos a buscar a mi hija Cuba. Cuba. Le doy 5 mil pesos al barco para que. Había dejado una hija en Cuba también. Había dejado a mi hija en Cuba. Y entonces, voy, la del primer matrimonio. Y entonces me voy para Cuba. Me paso 15 días allá en el Mariel. Ahí, pena, me regresan para acá y no, tra y no, me, y no pude traer a mi hija. Entonces, cuando llego a Mariel, cuando llego acá de hueso aquí, me siento en una esquinita. Bien, bueno, imagínate, nosotros fuimos en un barco que, que trajo 70, 70 emigrantes. Me siento en una esquinita y la gente me tiene un berrinche que me tiene que devolver dinero que tengo. Y todo el mundo, y yo tranquilito. Y viene un cubano y me dice: Viene un americano y habla conmigo y que, no, y que yo no sabía inglés. Viene, entonces busca un cubano y me lo trae y me dice: que, que, ¿Por qué yo me había quedado? Y digo: No, porque yo no puedo ir para Miami porque ese dinero no es mío. Y si el dinero no, el dinero no es mío, o me matan o no sé qué voy a hacer. Y dice él: No, no, pero nosotros no vamos a devolver nada. Y digo: Bueno, está bien, me quedé aquí. Cuando todo el mundo se fue, vuelvo otra vez el cubano. Y me dice, oye, tienes que irte. Y digo, no, yo no me voy de aquí. O me llevan para Cuba, o me, me matan y me tiran en el mar, o me devuelve mi dinero. Y ahí sube, sube con el americano. Viene y me trae al americano y le dije lo mismo. Sube el americano para arriba y viene con mis billeticos, con mis 5 mil pesos en billeticos de 100. Y me dice, mira, tome. Ya era el último, el único que quedaba allí. Vine para acá y cuando llego aquí, la tienda ya la habían vendido. Oh, my God. Entonces, me digo, bueno, está bien, tome. Mi amigo, mi amigo se había ido para Nueva York y, y tuve, me traje el dinero para devolverlo después. Entonces, en, a, los, a los tres días me llama, porque ya había vendido la tienda, a los tres días me llama y me dice que la tienda, el, la persona que había comprado no tenía dinero y, y que fuera si quería hacer negocio. Y entonces ese negocio ahí. Entonces, ¿Y qué tiempo tuviste esa tienda? Esa tienda. Como dos años. Antes, antes de pasar ya a esa parte de la tienda. Uh -huh. Eh, bueno, no, creo que en este tiempo fue cuando te sucede esto que te voy a preguntar. Tú tuviste una anécdota, hay una anécdota tuya muy interesante que quiero compartirla con los que están viendo el programa. Eh, y es que tú sales a vender una tarde y qué te sucede esa tarde. A ver, a ver si te acuerdas de esto. Que yo a vender una tarde. Tú sales a vender una tarde y llegas a una tienda y te da una sorpresa porque ahí en esa ah, tienda... Ah, ya, 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 voy, ya, voy, ya voy. Yo estaba, como yo salía, yo salía todos los días por la mañana cuando salía de mi casa a las 7 de la mañana, a las 8 y cogía la calle 8. Ese es el cuento que tú quieres que yo te haga, ¿no? Ah, Saco ah. la calle 8 y iba por todos los lados, pues llevaba mi, mi pasaporte en el bolsillo. Acababa ¿Y, de... ¿Y por qué tú salías por la calle 8? ¿Tú me ibas cargado de mercancía? Sí, ah, empecé a, empecé a... Tenía otro amigo que me llevó a una fábrica de, de souvenirs. Entonces llevaba los souvenirs, llevaba los pantalones y las camisas y vence. Entonces iba por la calle 8, en todos los lugares que llegaba, me paraba. Y, y entraba y le proponía, la gente no me quería comprar, me decía, no, no, eso no lo trabajamos aquí, tú venir aquí yo no vendo. Y sacaba mi pasaporte, le enseñaba, mira que yo acabo de llegar, necesito que me dé una ayuda. Y entonces me decían, bueno, déjame dos docenas, déjame tres docenas. Y así fue como los seis o siete días, caminar a calle 8, día por día, visitando a toda la gente con una paciencia tremenda. Llego a la 27 y cuando llego a la 27, doblo a la derecha. Y a, la, y a, y a como a dos cuadros, una cuadra y pico, entro a la farmacia. Y va una señora muy elegante. Y yo me rimo a la en este momento Escuchen este momento, porque esto está impresionante. Escuchen esto. Llego a la calle 8. Me, me rimo, veo que ella está conversando con un señor. Y me rimo en la, en la, en la vidriera y me dice, señor, ¿qué usted quiere? Y yo, no, señora, cuando usted termine. Dice, no, 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 no es de la familia, es de la casa. Digo, mire, señora, yo estoy vendiendo estos souvenirs y estas cosas que tengo. Dice, no, mi hijo, eso yo no lo vendo aquí. Yo no quiero eso. Yo no, no, yo no, yo no vendo eso aquí. 
Digo, mire, señor, mi, mi, mi carta de crédito la saco. Le digo, mire, mi pasaporte, señor, yo acabo de llegar. Llevo bueno, más que 12 días aquí y, y, y estoy tratando de, de vivir. Y se mira allá para el señor que estaba con ella y le dice, mira, tú ves, estos son los hombres que mi hermano Fidel vota de Cuba. Era Juanita Castro, yo no lo sabía. Miren esto. Estos son los hombres que mi hermano vota de Cuba. Me compró todo lo que traía ahí. Me pagó en efectivo y ese día, ese día fue el mejor que hice en esos 12 días que había llegado. Después, cada vez que yo tenía un día malo, no iba me... para allá. ¿Eh? Después que tenía un día malo, iba para allá. Iba para allá a saludarle, a decirle que le daba gracias. Que, que, ¿Cómo se llama? Que, que me decía, ¿qué tienes ahí? Yo siempre tenía dos o tres docenitas separadas para, para acabar de hacer el día. No, me quedan dos docenitas. Yo no sé lo que ella hacía, ella las regalaba, eran souvenirs. Los regalaba, yo no sé lo que era. Eso no era todos los días, no, no abusaba de ella, ¿cómo entiendes? Eran los días que yo tenía malo que me quedaba. Claro, los días malos tú ibas para donde estaba ahí. <risa> natural. <risa> ella me, ella me, me, me sacaba el día. Y así fue, así. ¿Qué, así. Tiempo, ¿qué tiempo duró? Eh, ¿Qué tiempo duró esta, esta tienda, Moisés, como tal? Esta tienda. Ajá. Esa tienda mmm, duró como dos años. Ahí me cogió. En el año 80 me cogió lo de Maldofi. Ah. Toda la mercancía que yo tenía de, de, de cocinación que me había prestado el, el italiano, me la robaron. Oh my God. Me rompieron la tienda, me acabaron. Bueno, ahí estuve. El gobierno me dio 13 mil dólares por todo lo que me habían llevado. Y entonces se volvió otra vez a empezar a, a funcionar. Yo, ponía, yo traía mucha mercancía de, del italiano y la ponía muy bonito porque en la calle 20... Todo el mundo vendía muy barato, venían los venezolanos en aquel tiempo y, 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 todo, el mundo, y todo el mundo le daba el 20% a los comisionistas que le llevaban mm, turistas a las tiendas. Pero yo no le podía dar el 20% porque yo cogía la mercancía de consignación claro. y le ganaba el 15 o el 20%. Y entonces ningún, ningún comisionista me traía a mí la, los, 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 los clientes. Pero ¿qué pasaba? Que me puse tan suerte, con tanta suerte que mi tienda estaba al lado de una cafetería que era la única que había en la calle 20. Y los comisionistas traían la, a, los, a, los, a los turistas a la calle 20, ahí a la, a la cafetería esa. Y cuando veía mi tienda bien armadita, bien preparada, y los precios, los precios súper por debajo, entraban a la tienda y empezaban a comprarme, y me compraban y me compraban, y, y los no entren ahí, que ese individuo vende muy malo, lo que vende todo es porquería, no sirve. Y entonces, ¿sabes cómo pusieron la gente en, en la calle 20? El Marielito, hijo de puta este que vive ahí. <risa> Regala la mercancía. Pero a mí nadie me daba nada. Tú me entiendes, a mí no me importaba lo que dijeran. El problema es que cada vez que entraba alguien le vendía. O sea que esa tienda duró eh, esa, dos, eh, tres años. Escúchame, esa tienda en el 80, cuando vino lo de Carlos Álvarez, Ajá. me volvieron a saltar otra vez, me volvieron a acabar con eso ahí. Estamos hablando del 80. Del 80 el 80 fue lo de... Lo de, lo de no, lo de Carlos Álvarez, el 80, ¿no? No, yo no estaba aquí con el 80. Bueno, pero una duda entre Maldofi y Carlos Álvarez. Bueno, ya había sido Maldofi. Maldofi primero, sí. Sí, porque Carlos Álvarez fue después. Carlos Álvarez, viene lo de Carlos Álvarez y me volvieron otra vez a saquear la tienda. Ahí, imagínate tú, nosotros, el, el señor del lado que tenía un, una cafetería, el otro tenía una que vende piezas de repuesto. Cuando me llama, llamo, llamo a mi amigo, digo, oye, me están, me están acabando con la tienda. Oh my God. Dice, voy para la tienda, me busco una, una, una ametralladora y me voy para la tienda. Y me acosté arriba de la, de la ya cuando eso yo tenía seguro. Me acuesto arriba de la de un de un des y el, y, el, y el muchacho del lado arriba de los y nos tiraban tiros de, de la del frente, nos tiraban tiros para acá. 
porque estaban asaltando todas las y ellos sabían que no podían entrar ahí porque si entraban ahí iban a tener que matarnos o nosotros íbamos a matar dos o tres bueno, ahí pasó la noche y cuando, bueno, déjame, déjame ahí, me, ya ahí me decidí a mudarme de ahí me fui para Jalía, para la tienda de Jalía ¿Para dónde está la tienda hoy de Jalía? No, no, para, para la tienda de la, de la, de la 20 la, la 49 y la la 49 y la y la 8 y ahí, ahí era donde tú tenías también la, la, la agencia de viaje. No, eso fue después. Eso ah, fue, fue cuando mudamos para acá. Ya, ya. Ahí estuve una pila de años, como cuatro o cinco años. ¿Y cuándo, cuándo decides ya adentrarte en el mundo de los uniformes, Moisés? No, espérate, todavía no he llegado ya. Me, 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 bueno, empiezo a vender en el puguero. Yo iba al puguero, mi mujer se quedaba en la tienda. Los clientes del puguero los traía para la tienda y, y fui haciendo una, una venta. Mis hijas iban conmigo en Puguero, que tenían tres años, cinco años, las más chiquitas. Y entonces, cuando, cuando bueno, ahí estuve en una pila de tiempo. Cuando, hay un local en la, donde estoy ahora que, que había un, un amigo mío que, que tenía la tienda esa. Y me dice, hace una oferta a la tienda que vendía la llave por 20 mil pesos. Y voy allí y le digo, ven acá. Me dijeron que tú estás vendiendo la tienda. Y se me sí, es un, un lugar bueno. Entonces me dice, sí, dice, yo quiero 20 mil pesos. Digo, déjame, déjame ver si consigo el dinero para comprarte o por lo menos parte del dinero. Dice, bueno, está bien, cuando tú quieras. Pero muchacho, al otro día paso por allí y veo un letrero que dice, se renta. <risa> vino vino, el, vino el, la, la corte y le pegó un sello porque le debía dinero a mucha gente. Y dice, se renta. Cojo el teléfono, llamo al, al americano y voy a ver al americano con una persona. ¿Cómo tú hablas con el americano si tú no sabes hablar sí. inglés? Estoy diciendo que llevo una persona conmigo al americano. Ah, yeah. Y me, y me dice, bueno, si me da un cheque por mil pesos, ya está garantizado la, el local. Digo, ¿cómo un cheque por mil pesos? Sí, sí. El miércoles, la, la corte viene el, y, y arranca el sello y ya tú entras para ahí. Y te quedas con todo lo que tienes dentro. Entonces, me, me, me levanta, la, me levanta el, el sello el miércoles, me da la llave y voy y abro y me meto ahí. Y me empecé a trabajar ahí. Ese es ya la tienda donde estás ahora. Sí, en la tienda donde estoy ahora. Ahora. Entonces, ahí... Eran cuatro mil y pico pies, ya era grande la tienda. Empezó a negociar ahí y viene. Entonces, creo que fue que una se. Una pregunta, Moisés, una pregunta, un momentico. ¿Con sí. qué edad usted llega aquí a los Estados Unidos? ¿Con cuál? Que, con, ¿Con la misión? No, no, que, ¿con qué edad usted llega? 40 años exacto. Escuchen esto, mis amigos. Ojo. Un hombre con 40 años y dos hijas, ¿no? Una, una hija. ¿no? Una, y de, hija. una hija y mi mujer que venía en Estados de, de, de España. Hablar inglés. Miren todo lo que había pasado ya con 40 años aquí en los Estados Unidos. Para, estoy hablando para todos aquellos que llegan aquí con 20 años, con 18 años, con los emigrantes. Y estoy hablando a mí con los que viven aquí, que no quieren levantar un chícharo, que prefieren estar en el telefonito el día entero y no quieren sacrificarse porque en la vida ustedes van a ver ahora lo que queda. Esto es un resumen rápido que estamos haciendo porque yo no estoy dejando que Moisés... Déjame ponerte una cosa. Mira, estos son los billetes. Estos son los... los, los Pero primeros... déjame hablar, Moisés. Déjame hacer mi resumen. Los primeros 20 pesos de lo que te hablé. Ah, de la primera tienda. De la primera tienda. Ahí está. Los primeros 20 pesos. Le sí. vamos a dar esto a los primeros porque no me dejes hablar. Esto es así. Él no me deja hablar. Esto, esto, deberíamos hacer un show de esto todos los días. Yo dije. Oye, como vendedor al fin. Como vendedor al fin. Bueno, eh... Llegó a este país con 40 años y hay muchos que hoy por hoy llegan y quieren estar con las manos sentados jugando en todas las plataformas que pueda haber y más. 
y no se sacrifica. Lo único que tienes que tener en la vida es lo que vamos a contar a partir de ahora también, ¿no? A ver, Moisés, háblame de estos billetes, porque estás loco por hablar de los billetes. No, te digo, te enseñé porque te hablé de los billetes, pero te dejé en el medio, porque como yo tengo 82 años, ahí se me olvida después de decirte que este es el dinero, los primeros 40 pesos que yo vendí en el puguero. Ah, mira, para Los primeros 40 pesos de ganancia. Los dos pantalones y salón que vendí en el puguero. Y aquí tengo todos los billetes de cada una tienda que yo... Pero, vale, yo sé que te has adelantado muchísimo, pero bueno, ¿cuántas tiendas tienes hoy por hoy? 32 tiendas. 32 tiendas en todos los Estados Unidos. ¿Y cómo lanzas? A ver, enséñame los billetes. Mire, tiene los billetes aquí de cada tienda. Cada vez que Moisés abre una tienda. Billete, los 32 billetes de 20 pesos que tengo aquí. Mira, dobladito aquí, guardado mi cartera para coger a mí nunca sin dinero. <risa> Ahí cada vez que abro una tienda, en los primeros 20 pesos que se venden, los guardo en mi cartera. Mira eso, mira eso, mira eso. Así que mira. A ver, eh, ¿cuándo tomas ya la decisión de comenzar a, a vender uniforme y cómo es este proceso no, no yo empecé vendiendo pantalones de jeans que yo era el mejor, el mejor la primera que... tienda fue la de Jalía por supuesto Jalía ¿no? sí con vendiendo ahí cogí y empecé cuando vinieron la gente de Mariel empecé, vinieron ciento y pico mil personas habían como una, había una cantidad de gente aquí en este en este pueblo sin trabajo y entonces qué es lo que hice le puse un anuncio y los traje a la vender a la tienda yo le daba mil pesos en mercancía y ellos me daban un cheque con mil pesos, pero yo no lo presentaba en el banco. Entonces, todas las semanas venían y me pagaban lo que vendían. Imagínate, en el año 81, con esa gente, puse como, como 200 o 300 personas a vender en la calle, vendedores en la calle. El primer año, en el 81, vendí 2 millones de pesos. Óyeme. De esos 2 millones, me dejaban el 15, el 20%, que eran como 400 mil pesos. Un día me llama mi mujer y me dice, tú estás loco. Digo, ¿por qué? Dice, ¿cómo tú le das dinero a toda esa gente que tú ni conoces, que vienen de Mariel, que son gente que vienen mucho delincuentes? Y digo, no te preocupes, me senté con ella y digo, mira, vendí dos millones, me dejaron como 400 mil pesos. ¿Qué médico, qué abogado, qué, qué ingeniero, quién gana 400 mil pesos en un año aquí, sin tener título, sin saber inglés ni nada? Y eso sí me dijo, tú tienes razón. Se cayó la boca y me dijo, tú tienes razón, sigue siendo lo que tú estás haciendo. Eso fue el 81. Y entonces ahí... Me tumbaron mucho dinero. Entonces yo le dije, mira, porque me habían robado dos o tres gente, se me habían ido con la mercancía. Digo, mira, del de, de dinero ese de 400 mil pesos que me deja utilidad, 300 y pico mil, que me tumben 100 mil pesos. Me van a quedar 300. ¿Quién va a, quién va a ganar eso en este, en este pueblo? Nadie. En aquel tiempo. Y en aquel tiempo por supuesto. Entonces me Pero la segunda tienda, cuéntame, la segunda tienda aquí en la... La segunda tienda fue la que está aquí en la 8. Eh, bueno, empezaron mis hijas a trabajar conmigo y a ir a Pucuero conmigo y, y, a, y a trabajar conmigo. Y entonces decidimos de... Vino un tiempo malo en el 91, que casi, casi, mi mujer y yo por poquito tenemos que... Entonces, ¿qué hice? Empecé a buscar alternativas. Puse una agencia de pasaje, puse un real estate, puse mmm, la, los uniformes, pero en un lugarcito chiquitico. En el, en el almacén, ya en la, tenía la, la tienda de, de tenía la tienda de 4.000 pies, ahí puse todo, a ver por dónde podía entrar, muchachos en la Real Estate me fue de lo mejor, traje un, un señor que era, que había peleado en Vietnam y tenía la agencia, tenía la, 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 la licencia de, de Real Estate y entonces hicimos negocio él y yo yo como yo tenía tanta, como tú me dices, como yo hablo tanto 
tenía tantas relaciones que todo el mundo que me caía, la gente que me caía, yo le decía, no, yo tengo un real estate, yo tengo un real estate. No, yo, yo en este programa, yo creo que yo te dejo, me voy y regreso un ruido más tarde. No, no, tú me dijiste que me ibas a entrevistar y que dijera lo que yo quisiera. Claro, yo, sí, sí. Yo no, a mí no me gusta hablar de mí, a mí me gusta hablar después de lo que te tengo que hablar, ¿tú me entiendes? Entonces, mmm, vendimos una pila de, de propiedades y me gané unos cuantos pesos. Y, y así salimos. Entonces, cuando empezamos con, la, con los uniformes, puse unas, un, dos o tres, dos o tres ah, no. uniformes. Y viene un amigo mío y me dice, oye, digo, vamos, ¿quieres trabajar conmigo? Vamos a trabajar conmigo. Y digo, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar, vamos de sociedad, pero yo nada más que te puedo dar 300 pesos semanal. Dice, me está bien. Empezó a trabajar, pero las ventas del uniforme no eran estaban bastante flojas y los 300 pesos estaba haciendo un esfuerzo para dar los 300 pesos. Me dice él, mira, Moisés, yo no veo aquí futuro. Yo me voy. Digo, aquí hay futuro. Muchacho, ¿quién te dice a ti que cada rato me ve y me dice, coño, si yo me hubiera llevado, si yo me hubiera llevado por ti, me hubiera quedado hoy fuera socio tuyo. Digo, bueno, tú no tuviste la paciencia que tuve yo. Y me imagínate tú, todavía sigue de, de vendedor de, imagínate. De, 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 ¿cómo se llama? De medicina. Imagínate tú. Bueno, ahí... Ahí, ahí empezó a venir, ahí empezó a venir la, la agencia pasaje, mi hija empezó la agencia pasaje, eh, Real Estate, y entonces empezaron los uniformes a, a, a coger camino. Cuando abro la segunda tienda, viene un señor, de, viene un señor, una señora, no un señor, y mi hija viene para, para, para la tienda, la tienda 2, y le dice, empiezo a colgar cosas así, y me dice, ¿usted, usted venden camisas con con fosforescente y, y, y dice, digo, le sí, dice, ay, mi hija trabaja en American Airlines y están buscando eso, no lo encuentran. Ahí mismo le digo a mi hija, vamos para American Airlines, vamos a hacer el contacto con esta gente. Ella me dio el teléfono de la muchacha y empezaron a comprarme la American Airlines. Quiero, quiero que me hable, Moisés, quiere que me hable sí. ahora mismo de cuando ustedes fueron, tú y tu hija, fueron a reunirse con... Eh, los representantes ahora no recuerdo, ahora que está un poco yo sé lo que tú me estás hablando a ver, eh, ¿fue los representantes en el aeropuerto o fueron representantes de American Online? ¿cuáles sí, fueron los acuerdos? una representante ese de, de, con mi hija que tenía 15 años ya. y mi hija nos, bueno, por mediación de, de un amigo mío que ese hombre era, es primo de él y me manda, y me dice, vete, vete a ver a mi primo que él te va a hacer negocio contigo mi hija iba, iba nerviosa iba muy, digo, no mi hija, no te preocupes tú verás Llegamos a nos manda enseguida, le digo, ya ve cómo se llama, no, él, 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 hoy, hoy es amigo mío, pero no me tú sabes que los nombres a mí se me olvidan. Entonces me llama, entramos, empezamos a conversar con él de lo más, de lo más amable, de lo más atento, de lo más atento. Entonces mi hija se calmó y estuvo tranquila, no, no hubo problema. Y entonces cuando terminamos, digo, allí, cuando salimos de allí, papi, ¿cómo tú tienes la paciencia para hablar de Digo, mira, mi hija, ese es un hombre que es igual que tú y que yo y que todo el mundo. Él tiene mujer, perdona la palabra, él caga por donde cago yo, orina por donde no yo, tiene problemas con la mujer, tiene problemas con los hijos y es una persona sencilla. Eso es lo primero que tienen que hacer las personas, aunque estén en un puesto grande o tengan dinero, ser siempre sencillo, ser siempre corté, nunca mirar el que, el que está abajo, porque, porque está abajo. El que está abajo es más importante atenderlo que el que está arriba. El que está arriba no te va, tú no, no te va a dar nada a ti ni te, ni te va a... Y así fue. Ella cogió una experiencia tan grande que cada rato me lo dice. Me dice, papi, aquel día iba nerviosa que no, que no, de, con 15 años, imagínate tú, hablando con un director de, un, de una compañía en el aeropuerto que era una, la más grande que había. Que se, eh, la compañía es, ¿cómo se llama la compañía? Fitball. 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 
O sea que no pronuncio bien el inglés porque... No, no te preocupes, ha mejorado, oye, ha mejorado muchísimo, déjame decirte. Ha mejorado muchísimo. Fue de la compañía, quería de la compañía. ¿Eh? Sí, fíjate, ya sabes, sí. Ah, sí, sí, fue, yo sé. Y entonces, ahí empezamos a coger cuentas en el aeropuerto. Después cogimos la cuenta de, de, de American Airlines, cogimos la cuenta de, 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 de Carnival, de que ahora la tenemos. Ahora estamos pasando un aprieto con ellos porque está, no están pudiendo comprar nada y tenemos varias cuentas en el aeropuerto y le vendemos a las ciudades. Ahora, pregunta porque después tú me dices que yo me adelanto. Ahora, no, estaba a mí. Aquí me estaba mandando uno de tus nietos, me estaba mandando un mensaje, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué es lo más importante, Moisés, que tiene que tener un ser humano cuando quiere ser entrepreneur? Cuando quiere... Eh, ser dueño de su propio negocio cuando quieres alcanzar el éxito y de una manera muy sencilla como tú a veces lo, lo comentas y, y lo hablas con las cientos de personas que llegan a tus tiendas diariamente y que tú tienes la paciencia de sentarte con ellos quiero que me vayas ahí a esa parte no porque creo que es importante que hoy por hoy en lo que estamos viviendo las personas sepan que en la vida para alcanzar el éxito hay que sacrificarse también dime mira déjame explicarte Déjame, déjame poner la memoria en... Concéntrate, concéntrate. La memoria, concéntrame, que tú lo que quieres que yo te explique cómo, cómo... Mira, lo primero que tiene que tener una persona es tres cosas. Primero, la familia. Segundo, el negocio. Y tercero, los amigos. Tú no puedes defraudar a la familia, tú no puedes defraudar en tu negocio y tú no puedes defraudar a tus amigos. Si yo no, no me cuidara a mis amigos, esto que tú estás haciendo hoy no me lo hacía. ¿Es verdad o mentira? Claro. Y el respeto que tú me tienes y el que yo te tengo a ti no, no existiera tampoco. Fundamentalmente, para poder triunfar. Que nadie pueda decirte, fulano me tumbó, fulano me hizo daño, algo daño, fulano me hizo esto, fulano me hizo lo otro. Eso no existe. El que, el que pueda decir algo de mí, yo lo reto a que venga y me diga, mira, tú me hiciste algo mal hecho y yo lo discuto con, con esa persona. Como yo no se lo hago mal hecho a nadie, no quiero que nadie me lo haga a mí. Pero bueno, eso no... Eso no eh, pues... Lo demás es trabajar y trabajar y trabajar. Entonces mis hijas trabajan conmigo las tres, los yernos trabajan conmigo los tres, los nietos algunos están trabajando conmigo. Pero mira, te voy a hacer una pequeña anécdota de lo que pasó el martes. Tengo una nieta que tiene nueve años. Ella es una viejita, porque lo, ella, ella pinta en su casa y compra cosas y pinta y tiene, un, y tiene un, una cosa esta como tú, un, un email de esto que, ¿cómo se llama eso? Canal. Un canal ah, no. Ah, un una, canal. Fundación, una fundación. Una, una, un canal, si algo eso, que ella, yo no sé cómo ella tiene como 300, 400 seguidores. Y entonces ella pone eh, suéter y los pones a la, a la venta. Y entonces regala uno todas las semanas. Yo no sé cómo ella lo hace, porque yo no conozco eso. Pero entonces me llega el, me llega el, el, el miércoles, voy a su casa. Me invita a mi hija, porque yo voy un día a cada casa a comer por la noche. Y entonces me dice, abuelo, mira, tengo mil pesos aquí de lo que he vendido. Toma, 40 pesos. Para, 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 para los niños de los que tú le ves, de que tú le das, de los niños, ¿cómo se llaman eso de los niños partidos? Lo, lo del labio partido. Lo del labio partido, que se llaman... Tienes un productor del programa tuyo ahí, muy bueno, al lado tuyo. ¿Cómo un productor? <risa> ¿De quién es la, la, la hija, la nieta que me estás hablando, el productor que tienes ahí? Hay que darle las la, la gracias también a tu nieto que lo tenemos ahí. Oye, ponte en la cámara. Eh, Víctor, ponte ahí para saludarte un momentico ahí. Ahí tenemos a Víctor. Porque este es el productor de, 
Él vive conmigo aquí. Él y la... ahí, ahí, lo tengo. Ahí, ahí, ahí lo tenemos. Míralo ahí, mire. Ahí está. Seis pies de distancia. Ahí, ahí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está compartiendo. Gracias, Víctor. Eh, los labios partidos. Esta es la fundación que tú apoyas, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? Pésame el libro, pésame el libro. ¿Cómo se llama la, 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 hija, la hija de usted, Moisés, que es la mamá de la niña que tiene en la fundación y el programa? Bueno, son, ellas tienen varias, tienen una. Hay una que esa que te estoy hablando. Ay, déjame terminar. Cuando me da, cuando me, cuando me enseña. ¿Cómo se llama ella, la hija tuya, que es la, la, la mamá de la niña que tiene, que, que regala los clubes? El link, Pola. El link, Pola, ya. Cuando, cuando me, me dicen, enseña los mil pesos para que se lo depositaran en el banco, yo tengo una cuenta abierta a, a todos, a todos mis nietos. Me hace así, me saca, me dio una, me, se me salen las lágrimas, se veo 40 pesos. Y me dice, mira, abuelo, para que tú le mandes a, a la fundación. De, de, ¿Cómo se llama? Oye, yo sé cuál es. Bueno, ¿tú sabes lo que hice? ¿Qué te dijo? Me, me dijo, mira, mija, deposita los, los mil pesos, que yo te voy a machar los otros mil, yo te voy a dar mil pesos más, para que tú, porque me, me, me tocó el corazón, tú me entiendes. Con nueve años, que te saque 40 pesos y te diga, eso para que tú mandes a la fundación. Me tocó duro, ¿tú me entiendes? Entonces, le, le di mil pesos para que depositara en vez, en vez de, de mil, que depositara dos mil pesos. Porque yo tengo, yo tengo un acuerdo con ellos de que lo que ellos ahorren, yo se lo maché un dinero. Pero Moisés, creo que ahí es, y voy a hacerte esta pregunta antes de continuar, ¿no? En sí. los últimos minutos ya nos quedan, nos quedan aproximadamente para que sepa unos 15, 20 Oye, minutos. Una hora más. Bueno, sí, yo sé, estaremos el lunes otra vez, yo te traigo para acá y tú entras conmigo, hablas el lunes. No, no, no. Eh, Moisés, ¿cómo tú educaste a tus hijos? Háblame de las anécdotas cuando tú estabas educando a tus hijas, porque eso es importante hoy por hoy. Eso es, Estamos es... acostumbrados a que a nuestros hijos hay que darle todo lo que nos pidan, que a nuestros hijos hay que darle las cosas materiales. Y yo me llevé una cosa muy importante de ti. Los cubanos y los latinos a veces tienen la manera y los latinos en general, yo hablo como cubano, porque, de que cuando un hijo hace una cosa, darle un trompón o darle una nalgada. Nunca le levantamos. Pero déjame hablar, caballero, que no me deja hablar este hombre. Producción, por favor, apágale el micrófono. Ah. Es darle eh, un golpe. Pero tú me enseñaste una cosa. Oye, nunca le deja a un hijo. Quítale lo que más le gusta. Háblame de esa parte. Bueno, mira, yo tengo, es que la, los hijos todos son distintos por completo. Todos los hijos, tú no le puedes aplicar la misma... La misma yo tengo la mayor, que es Belín, la, la, el matrimonio, las tres hijas mías de este matrimonio, que era muy intranquila, muy rebelde, muy de, de todo lo que tú puedes decir. Entonces me dice, la, me dice la gente, cuando le compro un carro, cuando le voy a comprar el carro, cuando cumplo los 16 años, le compro el carro, me dice, la, me dice la gente, tú estás loco, ¿cómo tú le vas a un carro a Belín? Cuando Belín es una loca, que no es Belín, no para, Belín no esto. Esto es para, para, para demostrarte, como digo, no, no te preocupes, tú verás que no, que no va a haber problema. Hago así, cojo un cuestionario de 10 preguntas. Cada cosa que hiciera mal hecha era un castigo. Por ejemplo, si se, si, si, si se pasaba y si le ponían un ticket por exceso de velocidad, le quitaba el carro 15 días. Si le contestaba la madre o se pasaba con las hermanas, tres días el carro en el, en el, en el almacén cerrado. Y entonces la madre me dice, pero tú no estás castigando a ella, me estás castigando a mí porque tengo que llevarla al colegio. Tengo que hacer. Digo, bueno, pero hay que, hay que sacrificarse. Tuvo los primeros, el primer año tuvo como cuatro meses el carro trancado en el almacén. Cada vez que me, un día, un día llego y me monto en el carro y le registro el carro, le registro el carro y me encuentro un exceso de velocidad 
una multa de exceso de velocidad. Le dije, Evelyn, me dijeron que tú tienes, me dijeron que te pusieron exceso de velocidad. A mí, papi, no, a mí nunca me han puesto un exceso de velocidad. Porque esa es otra cosa, había que demostrárselo, porque ella es, era de película, de película. Y entonces le digo, mira, ¿y esto qué es? Dice, sí, digo, le pone, ¿y esto qué es? Dice, papi, lo que, lo que dice en el papel. 15 días el carro parado en, la, en el almacén. Y le ve el carro para más así. Hoy tiene cuatro muchachos. Hoy no pasa un día que no me llame para que vaya a comer, para que vaya a tomar café, para que vaya a estar con ellos ahí. No pasa un día, dos veces al día me llama. Y entonces eh, ahora, ahora me llama ayer y me dice, es que no, lo llamé dos o tres veces porque yo nunca los llamo, ella me llama a mí. Dice, tú no puedes vivir sin mí porque me dijeron que tenía el virus. Ya lo, ya lo pasó. ¿Tú me entiendes? Y entonces ya todos los días la llamaba y estaba preocupado con eso. Y entonces... Pero ese es, la, ese es el problema. Las otras nunca tuve que castigarla. A ella le tuve que dar mucho castigo. Y gracias a Dios, la ayuda de la madre, la madre fue la, prácticamente la que, la que la hablaba mucho. La madre siempre la habló mucho con ellos, hablaba mucho. Y ella fue la que empezó contigo también trabajando fuertemente en, la, en las tiendas, ¿no? En negocios. Voy a hacer una anécdota del puquero. Un día se me aparece. Estaba trabajando conmigo como ella. Yo no sé cómo lo, las cosas de ella son... Era monumental se me aparece un día con un carrito yo le daba 6, 7 pesos los fines de semana para que me ayudara para, 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 ¿cómo se llama? para motivarla y un día se me aparece con un carrito vendiendo helado en el puguero porque la gente que, los que, los que hacían el contrato en el puguero mmm, tenía un, una heladera y le daban los carritos a los muchachos para que lo vendieran pero le daban un tanto por ciento y cuando veo a Belín con el carrito helado vendiendo helado digo pero Belín ¿qué es eso? Y dice papi tú pagas muy poco y aquí gano por, aquí, aquí estoy ganando por, ¿cómo se llama? Por, por comisión. Yo, está bien, me eché a reír, tuve que echarme a reír, imagínate tú. Como los tres días se me aparece y dice, papi, gano menos allá que aquí. La gente no, compra, no me compra helado. Voy, voy a volver contigo. Digo, ven para acá. Y entonces, Moisés, tú siempre dabas un consejo, le das un consejo a la gente. Todo. Eh, y, y hablas mucho de ahorrar. ¿no? de prepararse siempre para eventualidades que pueden haber en el futuro esta. esto es tan importante te hablo de eso claro, dale Mira, te, voy a, te voy a poner dos ejemplos un día llega una muchachita a la tienda que venía de Cora Gable para Jalía y uh -huh. la, viene, viene a comprar a Jalía y, y, y la madre yo no me voy a poner un uniforme porque yo no voy a venir para allá, yo no vengo para acá porque yo tengo muchas amiguitas en mi escuela. Y le, le empezó a decir a la madre, hasta Judía Verde. No, no, aquello fue, me dio pena. Y la madre se me para al lado y me dice, Moisés, ¿qué hago con esta niña? Tenía, tenía 14 años más o menos. Digo, ¿qué hago con esta niña? Y yo la miro. Y le digo, señora, ¿usted me deja hablar con ella tres minutos? Dice, sí, sí. La llamo para allá y digo, ven acá, me dice, ¿quién es esa señora que viene contigo? Dice mi mamá, digo, no, esa, esa es una perra en tu casa porque tú la, tra la trajo aquí adelante la gente como si fuera una perra. La paseaste por el piso, adelante de todo el mundo aquí y, y, y tú no dijiste nada. Y por ahí empecé a hablarle y a hablarle. Y digo, mira, tú vas a hacer, tú vas a hacer carne de presidio o bien por droga o bien por ser, robar o bien por delincuente con esa amiga que tú tienes que te, van, que te van a invitar a hacer cosas que no debes hacer, tú vas a caer en ese paso. Y por ahí empecé a hablarle de lo que es la vida y lo que es esto. Y como, muchachos, se va la madre y al otro día vienen y me compran un uniforme ya para la liga. Tranquilita la niña, venía de lo más contenta, tranquila. ¿Quién te dice a ti? Que la niña empieza las clases y de buenas a primeras termina el curso 
y viene la, la madre y la chiquita y me dijeron que si, como yo cojo muchachos de las escuelas para el, el patescula, julio y agosto, que son las, las ventas mías de la escuela, yo cojo muchachos de las escuelas y entonces viene la madre y, viene a, y le digo, sí, ven conmigo a trabajar conmigo. Y estuvo dos años viniendo a los patescula. Vino los, las abuelas de Cuba y vino a felicitarme porque dice que la niña dio un cambio tan grande que era increíble. Cuando la niña termina, ya como tenía como 16 o 17 años, viene la madre y la niña a comprarme un uniforme porque la, la muchachita había creado una compañía, ella y la madre. Y hoy en día tiene un negocio. ¿Tú me entiendes? Mira qué satisfacción. Y simplemente por un consejo que le diste a esa niña. Ahí. Moisés, ¿qué nos queda para las nuevas? De eso tengo bastantes anécdotas. Tengo un amigo que llegó a la tienda y tenía un negocio tremendo cuando la, cuando la burbuja con la... Con la, con la, y me vio dando esa charla a unos muchachos allí y me dice, ese viejo está loco ese viejo está más loco que una chivo se fue y, y entonces ven, pero viene la crisis y tuvo que, estaba, él me compraba bastante estaba, estaba, cómo se llama estaba en lo mejor de su vida como el año 90, eh, bueno cuando fue la, la burbuja uh -huh. y se va, se me pierde el hombre como 10 años, 7 años, 8 años y un día viene y me dice Digo, ven acá, me dijo, ¿y tú qué te pasaba? Que no te veo. Ah, a mí me vio la, la, la boboría esa de que de todo lo que tú ganas puedes ahorrar el 5, el 10 o el 15%. Porque tú, aunque... aunque Pero ganes, es una bobería, que es una realidad. No, aunque ganes 8 pesos, tú puedes sacar. Cuando vas a comprar un par de zapatos, lo compras. Si lo vas a comprar de 30 pesos, compras de 28 de, o de 25 y, y, y puedes ahorrar. Entonces me dice él, no, chico, que yo me reí de ti, pero te voy a hacer el cuento. Cuando tú estabas hablando de que se podía ahorrar 10 pesos, 15 pesos, el 5%, el 10%, yo me reí de ti, de que tú, de este viejo está loco. Y digo, bueno, entonces, ¿por qué ahora me dice que sí? Porque tuve que irme a vivir para mi casa, estaba, estaba millonario y tuve que irme para mi casa, porque yo lo tenía todo, cogí dinero a los bancos y lo tenía todo en, en, en cuentas de banco. Cuando, se no pude, cuando no pude pagarlo, me lo quitaron todo. Tuve que entregarlo todo. Me tuve que ir a vivir, hasta la casa mía me la, me, se la tuve que entregar. Tuve que ir a vivir para mi casa. Digo, bueno, ¿y ahora por qué? ¿Cómo estás viniendo a comprar eso? Ah, porque me llevé por el consejo tuyo. ¿Sabes por qué? Porque ahora no guardo el 10% como tú me dices. Ahora cuando entran 100 pesos, guardo 50, porque lo puedo guardar. Cuando aquello lo votaba, hoy lo puedo guardar. Y hoy tengo más dinero que cuando estaba cuando aquello. Moisés, ¿cuántas tiendas en eh, tienes entonces? Hoy ya han podido lograr ustedes. ¿Cuántas tiendas? 32. ¿Cuántas? 32. Aquí tengo un website Ajá. de ustedes. Ajá. Ahí están todas las tiendas. Miren, para que vean que no es mentira. A lo mejor la gente dice, bueno. No, no, yo no hablo mentira. No, miren, mira, miren ahí, miren. En todo, en diferentes estados, Texas, North Carolina, Nevada. Uno en Texas, dos en, dos en Las Vegas. Ahí están. ¿Qué es lo más importante Yo para ustedes de paz para haber alcanzado el éxito en su vida? Lo más importante, ¿no? la familia, la familia, el negocio y los amigos. Eso es lo más importante. Y trabajar mucho. No hay otra cosa. Yo tengo 82 años. Ahora en esto eh, ahora ha sido que yo me, 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 me he desvinculado de, de la tienda. Y todos los días, yo, yo hoy mismo tuve, estuve hablando muchísimo rato con la tienda. Porque si hay que rebajar horas, si hay que dar más horas. Y no, mira, desde que salieron las máscaras, desde que hablaron de la, de la epidemia esta, lo primero que hice, yo tenía como seis rollos de, de, de tela en, en el almacén. Le dije, llamé a la tienda y le dije, oye, saca un rollo, córtame tres o cuatro pedazos y dile a las muchachas ahí en la, en la costura que me hagan máscara. Y desde el primer día, 
le puse máscara a todo el mundo en la tienda y empecé a vender máscara. ¿Tú me entiendes? Y cuando vienen la ley de las máscaras, ya yo había hecho, había vendido máscaras que tú no te puedes imaginar. No tenía quien me las hiciera y le puse un anuncio en Juan Agustín diciendo que, que andaba buscando costurera. Las señoras que tienen negocio en las casas, que tenían máquinas de coser, se le, se le acabó el negocio porque nadie, nadie en, en plena en plena este, nadie le daba negocio para trabajar. Y cogí 10 casas de distintas gente que tenían máquinas en la casa y empezaron a fabricarme a fabricarme máscaras. Y empecé a vender máscaras. Ya no, porque ya ahora, ya ahora. Entonces después, ahora estoy trayendo la de Perú y estoy trayendo la de la India y, y eso. Pero las primeras máscaras que no había aquí, me las hicieron, las hice en la casa con la gente esa que no tenía trabajo. Moise, ahí tengo website de ustedes, de, la, de Odin Phoneware. Las personas pueden ordenar también a través de la Internet. O sea, que te has sabido mover en todo este mundo ¿no? de la tecnología, aún sin saber inglés, aún eh, con tu edad. Llegas con 40 años, hoy tienes 81. 80. Y tienes muchísimos otros proyectos que quieres hacer todavía, ¿no? Sí, señor. Bueno, mira este proyecto. Este, bueno, tú fuiste, a la, tú fuiste a los 80 años míos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, sí, claro. Tuvieron 17 mil dólares para esto. Mira. Esta es la, la operación Smed de los niños. Míralo aquí. Yo tengo en cada tienda, tengo una cajita de esta para que la gente eche dinero ahí. Yo todos los meses le mando 400. Te digo que en el 80 le mandé 17 mil pesos. Y el año pasado le mandé como 12 mil dólares. Y entonces tengo una cajita de esto en cada tienda. Cada vez que voy, te cojo el dinero que tengo ahí, le hago un cheque. Sí, ya lo, ya lo veo ahí. Operación Smart. Y entonces, Operación Smart. Moise, ¿por qué es tan importante darle a los demás también un granito de tanto lo que Dios te ha regalado con tu esfuerzo y sacrificio? ¿Tú no te acuerdas cuando yo hago la anécdota de, 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 de la hermana Fidel? De, de, ¿Cómo se llama? De, Juanita. De Juanita. ¿Cómo, cómo me, me, me sirvió eso de un, de un estímulo, de un aliento? Por eso me sirvió. Toda, la, toda, toda mi vida ha sido con Pachita, que tú la conoces, que tú, yo te quiero los cuentos. La maestra mía de sexto grado, que me esperó en España. Todavía yo, todavía, yo la traje cuatro veces aquí a los Estados Unidos. Pago todo, todo pago y traigo a el esposo. El esposo murió, pero el esposo vino dos veces con ella. Y así estoy. Estoy, lo que me queda de vida es para hacer obras de estas. Un, un mensaje, un mensaje para la comunidad, un mensaje para las nuevas generaciones, para todos aquellos que a lo mejor no te conocían, pero quizás ese mensaje que les va a dar ahora les va a tocar su corazón. En estos momentos en que muchas personas necesitan palabras positivas, palabras de aliento. Mira, te voy a dar una palabra para que todo el mundo, sin costarle nada, puede saber el mensaje. Tú viste la foto esa que está atrás de mí. Son los 15 nietos que están ahí en la foto. Primera. Segunda. Tengo el libro que escribí en español y en inglés para las nuevas generaciones. Cualquier persona que te pida el libro a ti, yo se lo doy gratis para que lo lea para la gente joven. Muchachos jóvenes que, que, que están perdidos, que no saben, que se sienten frustrados, que tienen miedo a la vida. Para que ellos vean que aquí sabiendo inglés y sabiendo, teniendo una profesión como aquí le facilita a la gente las escuelas le, le facilita hacer la graduación, no es necesario. Cualquier persona que te pida a ti un libro, tú me llamas, tú te llevas 10 libros para allá, 15 libros, 20 libros, que es regalado. Yo no cobro ese libro, nada. Eso es, eso es. Yo tengo la edición en, en español y en inglés. 
el que quiera dar una donación para los niños de los labios, me la da y que no, no la da. Ese es mi mensaje, ¿tú me entiendes? La, mi mensaje es que cada vez que tú puedas salvar un niño o una persona, un niño no, un joven, mira mi sobrino, mi nieto, está aquí viviendo conmigo, pregúntale lo que yo hago, yo le cobro su renta. ¿Tú lo que sabes lo que hago? Depositarle el dinero de la renta a nombre del enemigo. Ese dinero es de él. Yo le cobro, le cobro 700 pesos. Pero voy para, cuando me pague para el día primero, voy para el banco y le deposito 500 pesos a nombre del enemigo. No puede sacar ese dinero para, para chulería ni para nada de eso, eso para inversión nada más. Así mismo. Moisés, eh, quiero agradecerte a ti. Y antes de terminar, creo que es sumamente importante que hables de una mujer que cambió tu vida, de una mujer que te ha seguido a lo largo de toda tu historia, de una mujer que sin ella, yo creo y me atrevería a decir, no nos hubieras podido contar toda esta historia. Sí, de lo más seguro. Que es. Imagínate, esa mujer vino con una barriga de tres meses de España para acá y así mismo se fue para, para la tienda que se abrimos en la 20. Cuando nació la niña, llevó un, un, esa es la, la, la niña más joven que entró en una tienda. Con tres meses, digo, a la semana de, de haber dado la luz, ella fue con su Moisés, lo ponía en la tienda para yo irme para Puquero y atender la tienda. Imagínate tú, de ahí para acá, el día que me aceptaron la tienda, que yo estaba en, que yo estaba en, la, en la tienda con la ametralladora esperando que me entraran, ella llegó y llegó, cuando, cuando iba para allá, le dijo a la policía que no podía entrar y le dijo, yo tengo que ir para allá porque mi, mi marido está ahí y se la está jugando. Y la policía cogieron dos, 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 dos carros de policía y la llevaron hasta la, hasta la tienda. Oye, eh, un mensaje para ella. Dile algo a ella ahí. No, no le puedo decir muchas cosas porque se me va a criar. <risa> que, que la quiero mucho, que me haya sido bueno. Imagínate ahora cuando empezó esto. ¿Eh? a tus nietos y a tus hijos bueno, a mis nietos y a mis hijos no, eso, tenga, eh, hay que, eso se lo tienen que ganar ellos todavía le falta mucho tiempo ya tuviste lo que yo hago cómo lo, cómo lo entreno yo me, eh, eh, mira, mi, mi mujer sale una vez a la semana o se estaba saliendo una vez a la semana con dos o tres y se, iban a, a, a comer por ahí y empezaba a hablar ya tengo una que va a empezar medicina está, ya está estudiando medicina sí. ya este se graduó de, de de economía, de economía. Negocio, de negocio, hizo el, el, el bache, la maestría, la maestría. La otra está estudiando, va, empezó, va a empezar ahora, dentro de 15 días, a estudiar dentista. Y así todo el mundo se está encaminando. Moisés, gracias por la oportunidad, por todos tus consejos, por tu amistad, por tomarte tu tiempo esta hora eh, de compartir con nosotros y traerle toda esta información, eh, positivismo a la comunidad y a las nuevas generaciones. Gracias también a Víctor, eh, a Nelly, que está por ahí también escuchando seguro. Eh, para mí es un honor eh, poder decir que tú eres un gran amigo. Y para mí, tú eres mi amigo, eres mi discípulo, eres un discípulo muy aventajado. Yo no soy discípulo. Ah. Es una política que es, hay que defender este país, ¿oíste? Amén. Así mismo es. Defender este país. Mira, te voy, te voy a decir una anécdota. Cuando mi hermano, yo creo que ya traíse ahora, ¿no? Cuando mi hermano estaba estudiando medicina, él no quería terminar medicina para poder salir de para poder salir de Cuba. ¿Sabes lo que yo le dije? Los comunistas, lo único que no se pueden, te pueden sacar es lo que te llevas aquí. Lo demás te lo quitan todo y te mandan para el carajo. Así mismo, ¿eh? Así mismo. Tú nada más que te vas a llevar de aquí, lo que te puedes llevar aquí. De ahí en fuera no te voy a llevar nada. Y así mismo fue. Mira hoy el negocio, el negocio que él tiene. 
tenemos que hacer un programa con él también. Así que, Víctor, habla con tu tío ahí. Oye, gracias, Moise, gracias a toda tu familia también por el cariño. Ahí, eh, que Dios me lo bendiga a todos. ¿No quieres ver al niño? Ya, ya, si ya lo vi, ya, ya lo entrevistamos, ya lo hablamos con él. Gracias la oportunidad. Contacto con él, ¿oíste? Sí, acuérdate, sí. Acuérdate que la que quieran el libro, que me, me, lo, me lo dice para darte. Sí, claro, lo voy a poner ahí también. Para mandárselo a la gente. Un abrazo, Moise. Dios okay. te bendiga. Amigos, ya vieron, trabajar fuerte es lo que usted tiene que hacer para poder alcanzar en su vida el éxito. No lo digo yo, lo dice un hombre que llegó con 40 años a este país y hoy por hoy tiene 32 tiendas de uniforme, tiene 15 nietos y una gran familia. ¿Qué más usted puede esperar de la vida? En la vida las cosas no son lo material solamente, es la espiritual. Y eso es lo que él ha podido alcanzar en todos estos 40 años que lleva ya 41 aquí en los Estados Unidos. Vamos a una pausa y a regresar. Uh, déjame saludar a todos los que están acá eh, específicamente eh, compartiendo con nosotros. Mire, por aquí había, eh, no me había dado cuenta todos los que están ya mencionando por aquí. Eh, aquí tenemos a María que está diciendo cántalo para que se te pegue. Ah, eso era cuando estaba hablando de, de, de lo de Susana Pérez. Por aquí tiene, me, me imagino que esto es familia de Moisés, ¿no? Eh, 305 B, eh, BC. Volleyball Club, Baltodano Girls. Por aquí me dice que vendieron eh, a ver, ¿dónde están los comentarios? Eh, se vendieron más de 30.000 máscaras. Mire eso, 30.000 máscaras aquí en, en All Uniform Wear. ¿Ustedes saben cuántos empleos tuvo que hacer Moisés para poder generar estas 30.000 máscaras? ¿Cuántas personas, no? Es increíble y es el esfuerzo. El esfuerzo de la familia, el esfuerzo de poder adentrarse en la comunidad. Y eso es lo que yo le invito a ustedes que haga también. Pon tu granito de arena, ¿no? Eh, pon tu granito de arena para que el mundo también sea mejor. Y voy a terminar, como siempre hago, en este eh, día, eh, viernes, voy a terminar con la reflexión. Y la reflexión que los quiero dejar hoy, eh, si sí, tengo que ir a una pausa, voy a una pausa comercial un momento y ya regreso con uno de estos comerciales, eh, porque creo que es importante también. Así que ya regreso con mi reflexión y hoy voy a hablar de la sonrisa. En our office we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Alex, ¿no sabía que estabas ya en los Estados Unidos? Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, ¿tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos? No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 23. Amigos, la sonrisa 
es uno de los gestos más importantes en la vida de un ser humano. Con una sonrisa tú puedes cambiar el mundo. Con una sonrisa tú puedes cambiarle la vida a una persona. Es por eso que yo te invito a que día a día mantengas una sonrisa en tu corazón, mantengas una sonrisa en tus labios, porque con tu sonrisa puedes transformar la vida de otra persona. Y si no lo crees, hazlo, ponlo en práctica, sonríe a los demás, habla con alegría, brinda el amor, bríndale cariño a las personas, al que tienes a tu lado, cuando estés en una tienda, cuando estés en tu trabajo, a esa persona que limpia en tu trabajo, a ese que te sirve la comida, a ese que te, que te despacha en una tienda, a todos los que te rodean y especial a tu familia, darle una sonrisa para que veas que el mundo, tu mundo, va a ser mucho mejor. Que Dios los bendiga. Nos vemos el, el lunes, si Dios lo permite. Mañana recuerden la bicicletada por Cuba. Ahí estaremos también. Su amigo, Dariel Fernández.